0: 那我们先开始吧。首先欢迎大家参加文化沙龙，今天是我们的第七十四期。我是活动的组织者，叫赵志成。呃，还是赵毅先问一下，今天多少人是第一次来参加活动啊？啊，王木你就别装。了。<笑>那今天多少人是冲着张友谊的<笑>、啊？好好，非常欢迎，非常欢迎。那我先简单介绍一下文化沙龙吧。呃，我们这个活动呢，是每周六下午都会在这里。讨论一个话题，然后这话题话题内容非常广泛，大家有兴趣可以到我们的网站这个 n y 沙龙点 com， 沙龙是拼音。然后我每一次的这个每一次活动呢，都会有讲义和录音可以下载，大家感兴趣可以到我们的网站去看。然后然后讨论话话题是非常广泛的，如果大家自己有兴趣分享话题，或者是身边有意思的朋友，非常欢迎来推荐给我，然后一起来分享。然后我们这是个沙龙形式的，如果说讲人在讲的过程中有带有任何的问题或任何的观点，都欢迎随时打断。提出讨论，然后我们最后也会有有下一定的时间给大家一起来讨论的。呃，然后今天主讲人是我们非常优秀的这个政治学的学者。<笑><笑>呃，张友谊，对我张友谊呢，是我实习师弟啊，就是在北大是我们袁培啊、呃、叫袁培计划实验班，现在改名叫袁培学院。我正好趁这个机会简单介绍一下，<笑><笑>因为因为有很多主讲人都是我们从小袁培出来的，比如说那个。呃，王宁讲过那个现代建筑，啊，秦思敏讲过那个迪莫文化，郭晓宇讲过那个美国宪法，还有骆少军大家比较熟悉的，讲过那个日本动画和日本战国史，然后包括鄙人啊，都是从元非出来的。那么今天也是啊，元培特点就是有点像，他它,它是北大的一个教育改革计划吧，然后大家进校的时候呢，不选择专业，呃，然后可以比较自由的选择自己感兴趣的课，然后。制定自己的教育计划，所以人文的学生呢，一般来说以这个兴趣广泛、视野开阔，然后呢，思维比较思维比较怎么说？比较嗯，触角比较敏锐吧，我觉得。然后这样也是我们非常优秀的一位人文学院的代表学生。然后这样现在在康纳尔从事这个呃政治偏向于国际关系的呃博士研究。然后大家在网网上可以看到他许多非常精彩的文章，呃，非常具有可读性，也非常有具有专业性。如果大家看到可能不一定看到他的名字，因为他往往以以笔名的形式来他<笑>对对对，总之大家如果感兴趣的话，我们我们在游戏里面也列也列过了一些他的作品，如果大家感兴趣可以去看。那么今天张毅给我们带来这个地理信息空间政治与安全研究啊，那我们废话不多说了，我们开始吧。好，那
1: 那我用你用鼠标，我用鼠标就我必须要坐着讲，你可以站着讲。行啊，呃，那我就这样。啊，你要这样讲。对，我我想这样讲，这样可能比较比较好那个。那那个。嗯、对，用那个。那个
2: 、你
0: 就。对，你就点左和右就可以了。<对>就这个样子。左和右就可以了
1: 。呃，非常荣幸能够今天来到这个比较高大上的地方，然后跟大家这个。呃，聊一聊，然后我我的研那个研究和那个一些一些学习的一些想法。呃，在座很多朋友都是老朋友了，然后有的呃几个月没有见过，有的几年没有见过的，所以呃也是跟大家各位老朋友和新朋友汇报一下这个我最近在干啥，然后在忽悠什么东西。嗯、呃，对。然后刚才这个赵志文师兄讲，我们这个这个元非学院以这个所谓视野开阔呃著称，呃，其实我们比较自嘲，是我们就是。呃，园培学院呃，它的那个主要研究的东西是园艺培养，用英文就是 garden， 所以就是就是简称原培。呃，这个而且它和浙江的一个三本学院同，所以<笑><笑>所以我们经常被误会成这个是不是从浙江的这个原培学院过来，然后我们也与有荣焉。呃，对，呃，闲话不多说，然后呃，我想就是这是我今天这个想分享一个主题，也是我在过去一年的过程中在。康奈尔那边呃学习和这个一些研究的一些一些心得，然后呃考虑到大家可能虽然在多有大概三四位这个社会科学的 PhD， 然后让我压力很大，但是考虑到绝大多数同学可能呃没有接触过社会科学或者说这些比较技术性的东西，所以在我的这个分享过程中的话，呃尽可能我还是以这个比较平时和比较这个呃比较这种呃非专业化的介绍为主，然后不大涉及太。太这种 technical 的这样一个这样的东西，呃呃，今天我要忽悠什么东西呢？然后这个呃，大概就是主要是三个部分，就是说呃，第一是地理信息的这个可视，大家都知道现在有个很火的词叫数据可视化，然后地理信息它实际上是可视化的一种，它是以用这个地理信息的这个方式来呈现这样一个可视化的这样一个信息和。和和资料，所以呃，我就想讲一讲，或者说跟大家一起分享一下我平时看到了非常炫的这样一个呃地理信息可视化的一些作品。然后第二个部分就是说，我们看完了这些很很炫的作品，好像感觉很高大上，呃，其实挺装逼的。然后而且也很容易很容易操作，呃，所以只要我们，所以我会跟大家分享一下一些非常简单的基础的这样一个，在这个他们有个叫 ArcGIS 一个软件里面一个简单的操作，大家就可以在。呃，知道怎么样去呃，创造那些看起来很炫，但其实还挺简单的这样一个呃，这样一些地理信息的可视化的作品。然后最后个部分，我觉得是挺呃挺好玩，就是说呃，我们现在有了这么多软件，这么多工具，但是我们的思维能不能够跟上这个软件？我们用什么样的思维去最好的利用这样一些软件？这三个部分是我今天想跟大家主要聊一聊。然后呃，聊到哪算哪，呃，大家也放比较轻松一点。呃，我为什么会对数据可视化感兴趣？或者说我是从什么时候开始感兴趣的？这里面有个故事。呃，就我当年这个呃、哎、年少无知的时候，经常混人人网，然后人人网上那个<笑>呃人人网上有一个很有、很有也不是很有名，但是很有意思的一个人，然后也是我在人人网认识的很多没有见过的朋友中的一个，他叫大猫啊，真名不叫大猫，跟他的那个。艺名叫大猫，然后然后他在人人网弄了一个那个那个就是公共主页叫数据可视化，大家现在去还能够查到这个公共主页。然后呢，那个时候是大概是二零一零二零一一年的时候，当时我们就是说，我们不管是在媒体上还是在这种学术的作品上，还很少看到这种非常酷炫的这样一个数据可视化的信息。但这个哥们儿他当时就在那个人人网的公共主页上，呃，经常抛出一些这个呃很。感觉很很有张力的这样一个这样一个数据可视化的信息，所以我就被他吸引，然后跟他聊了起来，然后我们就成为了朋友。呃，他后来去了财经，呃，他后他后来去了那个搜狐、oh、财经，然后成为搜狐、oh、财经的一个主要的这样一个制作人。呃，这是他呃在呃去年十二月份做了一个关于呃就是说中国的这个交通事故是变少了还是变多了的一个一个可视化的信息。其实这些图的话，在今天看来已经不算，就是说不算很炫了。它主要是一些大概的这样一个信息的这样一个呃,呃呈现方式，比较简洁明了。然后呃，我觉得跟很多呃，如果大家比如说去读那些个交通部门的这个报告的话，可能会觉得很枯燥无聊。但是如果看到这样一个非常呃简明、非常这样一个有有这样一个带感的这样一个数据可视化的话，你们可能会感觉这个信息的摄入和这个信息的融化。会容易很多，呃，所以呃，简而言之，他的他用这样一些图表、这样一些数据，表明了一点，就是说，呃，中国的这个交通事故并不是越来越少，而是越来越多，而且面临着很严重的问题。呃，但是很不幸的是，他在做完这这期这个呃作品之后，呃，半个月之后，他去厦门出差，然后在厦门那个环岛路，呃，被一个。呃，这被一个超速的那个出租车撞了，然后他就在那儿永远的倒掉了。呃，所以呃，我也是想在这儿向他致敬是，是呃，他是我没有见过一个朋友，但是他带领我呃不知不觉的带领我走进了这样一个呃比较感觉比较呃酷炫的这样一个数据可视化的世界。从那个时候开始，我在学习的过程中，我在媒体上开始注意收集和。和分析以及研究这样一些呃，这样一些数据可视化的这样一个信息，呃，他有个口号我特别喜欢，就叫“所见即表即表达形式及内容”。当时我问他你是不是看这个一九八四看多了，然后这个呃，好，好像这个这个用语都是那种一九八四的那那一套那个那个话语话语方式。呃，但是我觉得他这两句话其实点到了这样一个我们这个时代的这样一些一个可能的出路。因为大家呃，我不知道大家有没有这个感触，就是现在信息完全是这种爆炸式的、井喷式的增长。呃，比如说我现在微信里面有很多个群，然后经常动不动每个群就几千条那个未读的那个、那个、那个消息，你基本上呃已经很难很难这个完全掌握，而且这还是你的社交工具，且不谈你的其他这个摄入信息的这样一个这样一个方式，完全是这种轰炸式。但是大家可以看到，它大猫它用简单的几个图表。就能够表达出一个非常复杂，交通部门可能要花几百页报告才能讲清楚的一个问题，所以这告诉我们，像这种数据可视化，可能是在我们这个信息爆炸的时代，以以这个呃比较低成本这样一个方式来来实现有效信息凝聚的这样一个出路。所以这是为什么，不管是在学习上还是在生活上，我都非常注重这样一个可视化。呃，那么就呃。接下来就要谈到这个地理信息的这样的可视化，因为可视化很多种，呃，像这种大猫的这种，它是主要是以这种呃图表、数据的这样一个这样一个呃可视化呈现为主。呃，另外一种呃和我的研究更加相关的，就是所谓这个地理信息的这个可视化。然后我跟大家，我会再跟跟大家分享一下，就是为什么在我的学习和研研究的过程中，我发现这样一个思路或者这样一个方法越来越重要，以及它有哪些这样一个优点。呃，首先呃，我是就是我这我的研究的主要的领域是这个，当然是政治科学。然后，但更细来说的话，我是对政治科学下面的这样一个安全和冲突呃比较感兴趣。那么，我们这个时代的它的战争和安全它有哪些这样的特征？呃，大家可以看一下这样一个，也是这也是一个可视化的一个图了。然后呃，这个图非常一目了然的告诉我们，在我们这个时代，国与国之间的战争变得非常的稀少，就是二二战之后。啊、呃，特别是冷战结束以来，国与国之间的战争变得非常少，大国与大国之间的战争变得几乎没有可能。所以每天如果大家上网，上网或者上电视上看，就比如说我们的张绍忠少将，或者说这个马鼎盛评论员，然后说什么中日必有一战，或者说乱七八糟什么，可能在钓鱼岛开火啊、呃，大家基本上可以当笑话来看。呃，基本上呃，我们知道大国之间的这样一个。呃，武装冲突现在变得已经非常可控，而且呃概率变得非常小。但是呃，所谓的比如说失败国家，或者说这些落后国家，或者说这些不稳定国家，他们国家内部的这样一个冲突，呃，导致了很多这样一个令人头疼的呃问题。所以，所以在我们这个时代，战争的形式主要不是像一战、二战那样，以几百万、几百万这种正规军，然后相互对峙，然后互相砍来杀去，然后用很先进的武器。他可能是以另外，他它现在目前是以呃另外一种方式，就是说在这种不稳定的国家，可能就是有一些叛乱武装或者有一些族群武装或者有些恐怖分子，他们以并不那么先进的武器，但是以长时间的这样一个呃冲突带来大量的死亡。比如说这个是呃那个《经济学人》周刊啊、呃、他们做的这个二十世纪呃应该不是二十，就是说呃过去一百年内这个。最惨烈的一百次这个内战，然后大家可以看到，就是说这个横轴是那个呃呃，应该是，反正就是说它这个横轴应该是时间，然后纵轴应该是那个不同的这样一个啊、呃、内战的这样一个呃这样一个对这样一个分布，所以大家可以看见，就是说很多内战它持续的时间特别长，比如说目前为止我们已知的，就是说还存在的就是。最长的内战是缅甸内战，他已经打了超过六十年，还没有停下来这样一个迹象。呃，然后大家可以看见，就是说那个上面第一个就是那个，就是从一九四六年到四九年这个中国内战，虽然打的时间很短，才三年，但已经死了大概呃六十万人，这是他们统计的数据，六十万人。我觉得好像不，根据我的印象好像不止这样一个数字。所以不同的颜色，不同的颜色，它是好像是地区地区的，它它是不同的地区，然后可能好像。呃，亚非拉国家以亚非拉国家为主，啊、然后、啊、纵轴就是死亡人数。对，然后那个你上面看到的这样一个这样一个那个柱状图，都是那个死亡人数，就是每每一年份的这个全球内战的这样一个死亡人数。<对>呃
0: ，那个那个鼠标换得我们眼眼晕。哦、啊，嗯，先看，一下，先对这样一个。别
1: 别对，然后所以这这从这个图中可以看出来，就是说相比于我们。二十世纪上半叶看到的这样一个大国强权之间的这样一个正规的这样一个武装冲突，二十世纪下半叶以及我们这个世纪，它的冲突的和安全的主要的形式是以这种长时间、小规模，但是几乎不间断的这样一个内战以及这样一个或者说次国家暴力为主，所以这也给我们的研究提出一个新的问题。就是说，如果比如说，如果你是研究这种大国、大国这样一个政治或者大国这样一个关系的话，它其实是一个很宏观的视角，对吧？比如说，你可以，你可以通过一些，比如说，为什么一个很经典的国际关系理论是为什么国家之间会有战争，是因为这个信息的、信息不对称，呃，或者说是因为什么什么其他，它是有一些很宏观的理论来支撑这样一个、这样一个、这样一个宏观的这样一个问题的分析。但是我们现在的战争逐渐走向微观，它可能就在几个村庄里面打仗。然后死了很多人，那么现在的研究就你很难用以前那种宏观的这样一个，不管是主义还是这样一个范式来来去硬套，而需要把你的这个研究分析的单元慢慢往下降，从国家单元慢慢降到这个地区单元，甚至于要降到这个呃比地区还要更小的这样的单元来做一些比较靠谱和这样一个实证的这样一个分析，所以这是为什么这个时候地理信息系统这样一个方法，它在其他学科已经被。运用了很长时间，呃，比如说，呃，我这学期正在我们学校的呃土壤系上一门那个 spatial modeling 课，然后呃土壤就是他们这个土壤或者说这个呃农学这一块，他们运用这个地理信息系统来来分析这样一个农作物的成长啊，或者说这个环境污染，已经已经使用了很长时间。但是呃研究战争与安全的学者，他引进这样一个地理信息系统的方法。大概还是在最近十五年以内的事情，大规模应用甚至是最近十年以内的事情，所以它是一个相对比较新的视角和这样一个相对比较新的思路。呃，它有几大优点，呃，第一,一大优点就是说，是我刚才讲到的，就是说所有的数据可视化都具有的优点，就是清爽简洁。呃，比如说啊、呃，我给大家举个例子，就是这个图，呃，它是有空间分布也有时间的这样一个这样一个变动。呃，他是讲说，就是说，在非洲这个地方啊，呃，我们经常会看见，在这种冲突里面，会使用强奸这样一个方式作为一个武器，就武器不仅仅是枪和炮，强奸实际上也是一种武器。然后大家可以看到，呃，就是时间以及这样地区的这样的分布，大家可以一目了然的看到，就是说，从二跟二零零六年相比的话，二零一五年这个时间段，他就是说。强奸作为这样一个呃政治暴力的这样一个使用方式明显增多，就这这个这个方式的使用的频率明显明显的增多，而且这个覆盖的这样一个范围在非洲呃逐渐的这样一个扩散，所以从这个简单的图一目了然就看出这样一个呃这样一个信息。然后接着就是说我们除了这样一个做这个地图之外，我们还可以做一个事情，就是说强奸，那么谁使用强奸这个方式是政府军还是叛军？还是这个，甚至于和这个战争不相干的人，一般认为可能是叛徒，因为我们对政府的印象一般都比较好，好像政府军这个感觉这个军纪比较严明，然后一般不会干这种乱七八糟的事然后，但是我们看得到，既不是政府军做最主要的，但他们都干过这些很坏的事儿。但是我们看得到，这个蓝色这个这个区块，它是这个越来越成为使用这个强奸作为这个政治暴力的呃武器的一个主要的这样一个使用方。那么这个蓝色是什么呢？它叫做 political militias， 就是说它是跟这个冲突可能没有关系的一帮这个政治的这个，比如说呃伞兵、游泳啊，或者说这样一些呃这样一些这个什么武士啊，或者或者这样一些军事人员吧，军事人员，他可能他既不属于这样一个所谓的这样一个政府军，他也不属于这个所谓的族群或者这样一个或者这个叛军这个系统，他可能就是一些呃一些这种 random 的这样一些这样一些呃。军事人员，他变他变成在这个内战中，呃，成为呃使用这个强奸作为主要方式的这样一个主要的人群，所以这个出乎很多人的意料之外，对，跟他有个有问题吗？还是？这这俘虏是他扮演什么角色？但如果在这个战争里面，他不是这个一个 involved party， 他有
3: 自牵扯的，他可以摆位做了一个 w i t n e s
1: 对，但它不是主要的那个冲突的双方，就它可能是其中的一个 player， 并且并不是最主要的直接这个冲突的两个方面，就是那个政府军和那个，它可能就是在呃在在，因为我们都知道在这种比较复杂的这样一个政治环境里面，可能有一些这种传统的或者说这样一些呃这样一些所谓政治势力的这样一个军事人员的存在，但它有的时候并不直接介入到这样一个冲突里面，它可能就是在这个过程中，然后然后就因为政治暴力，它可能。他有时候可能并不是这个，呃，直接的针对政府或者针对反政府武装，他可能就是使用这样一个做一个做一个形式。那那个都很多。那他们通过这个手段能达到什么？想达到什么目的？就是恐吓还是控制？呃，我觉得可能都、嗯、都有，就是我们我们,我们这个从的武装看不出他的那个那个动机那个那个过程
4: 。雇佣兵拿钱
1: 。就是。就说雇佣兵是吧？对，不一定是，就是不，对不一定是雇佣兵，他是就属于军事人员。那个防什么的。对对对对
2: 对对对。那个阿基诺政府那边有跟我讲哥伦比亚，他现在是哥伦比亚三方的这个对冲突嘛，一个是政府军，一个是游击队，另外一个叫 paramilitary， 就是 paramilitary 是根中央政府没有没有直接的关系，但是它形成了某一某一种程度上的
1: 这个结盟。结盟。对对，但它不属于这个政府直接管辖。对对，然后。我们可以再往下看看，因为就是说我可能对这个具体的研究不是特别的了解，但是我主要想展示的是这样一个这个图和这样一个这样的展示的这样，的。但这个图只展示了百分比，就有可能他们蓝色的总数是比较很
0: 多的，但是因为总数所有这个的，但是我
1: 们看到它的总数上在增加，从上图呢可以看到，就它使用这个东西实际上是随着年份增加，所以我们可以基本上可以确定就是说越来越多的这个 political militias 这个所谓政治的这样一个军事人员，他们在使用这样一个。时间这样子。前面这个横轴是各个国家吗？时间时间吗？做横轴。水平方向应该是时间。嗯，然后这个还没有显示出
3: 来。每一年就是。优势
5: 对
1: 。对。呃。<笑>因为我这个这个图不是我自己做的，所以我我我不是特别好回答。但是我想说的是，呃，像研究这种非洲冲突的学者，他们对这些这些数据的采集，其实基本上有一些。第一是我们已经有一些现成的数据，比如说你，比如说那个有个很著名的数据库叫 Pro U d a t 就它大概收集的这个世界上几乎所有从一九四六年以来这个所有的内战或者这样一个冲突的这样一个，比如说是哪些哪些人在，就是哪些哪些这个呃那那那个 player 在互相冲突。以及他那个死亡人数，或者说他的那个一些基本信息是存在的，所以我觉得他们的话应该做了很多这种 field research， 然后才能够拿到这样一些比较具体的这样一个就是谁来强奸，因为这个东西的话其实也不是很好说，说实话也不是特别好的，呃，也不是特别好来来来收集，所以我，我我觉得他们应该是做了很大量的这样一个田野的调查。然后这个图的话就更加直观，就是说呃，我们可以看出哪个国家它这个呃。使用这个或者说出现的这样一个呃作为强奸存在的、呃、这样政治暴力这样一个形式最多，所以这个可以大家可以一目了然的看出。呃，我想说的是在于就是说呃可能我们对于这个研究的具体的过程呃不是特别的了解，但是这个这个形式的话，我觉得是特别的简单清爽，而且信息量其实很大。就是他可能要你如果你用那个文字，可能要写很多的东西，他可以直接用这个。呃，图形这个表达出来，我觉得不管是在学术文章中，还是在一般的这个，比如说在 NGO， 或者说在这个政府的会议中，通过这样的形式来展现这样一个信息，是一个很呃很干脆利练的这样一个方式。对，所以我想、这个，这个这个跟 scale 还是有关的，这个就是你有对，他他没有 control 那个 population 和那个国家规模，就是这个有一个担心就是那个是说就
2: 是你你这个比如说你这个黄色的这个。呃，什么 c r a t i a Republic c n g 跟其他的比的话，你特别大，就给人感觉好像就是说
1: ，他它绝对
2: 但有可能就因为你 s c a l e 的关系，有可能是没有没有差距没有那么大。就是
1: ,是对，我想说的其实很对，就是说，比如说可能是国家人口比较多，所以那自然而然他可能使用这个强奸作为这个，他他应该就要多一点，或者说像中国人口这么多，他本来就应该交通死亡人数会更多。一点。所以呃，可能比较更好的方式是在于要你要加一些这种控制，比如说控制一下国家规模，控制一下这个人口，控制一下甚至控制一下 GDP， 等等等等，反正我觉得可以有更更好的这样一个方式去把它优化。呃，那么这个图是就是说也是另外一个可视化的图，就是呃，这是最近一期在 Foreign Policy 那一篇一一个一个一个作者写的一篇关于这种新疆的这样一个暴力冲突这样一个文章。这篇文章其实内容我觉得不怎么样，但这个图我觉得还挺喜欢。呃，这个图之所以比较呃好的地方在于，就是说它跟前面那个那个图相比的话，它不但告诉了我们冲突在哪个地方发生，而且大概还告诉了我们在每个地区它的冲突的那个烈度是怎么样就比如说你看那个呃黄色的，这应该是黄色的，黄色的这个地带可能是死亡人数是呃比较少的这样一个这样一个地带，然后可能像这个。橙色的可能死亡数更多，像红色的就死亡数比较呃比较剧烈。就我们大家可以看得出来，这个我们不但可以看出来具体的，还是它的那个分布，而且我们可以看得出来，在不同的地区，它的那个密度是有一点不一样。Large， 你说哪
5: 个
1: ？就左边一列的上面。呃 ，Large， I, 这块看不清楚是这个。Light emission。Light emission， 不知道意思 ？Light emission 是
2: 应该
1: 是灯光吧？啊哦，灯光啊灯光啊啊。人口城市，对，他因为因为灯光现在基本上很多时候被用来这个 proxy 那些，比如说经济发展水平，或者说这个城市化这个水平。所以，对我还没有关注到那个那个系统。就这个图的话，其实也是一个很好的，如果配到文章里面，我觉得也是一个挺好的一个。就是其他其实信息量也挺大的，然后但是能够比较简洁的呈现出来。然后这个图的话是复旦大学的陈硕教授制作的，然后我觉得挺好玩的。就是说，呃，因为刚才我给大家展示的主要是这种当代的这种数据，就是说你可以去当地这个调查或者这样的搜集可以拿到的。然后这个呢体现了就是说 GIS 这个地理信息系统它在历史学生中,中的一个运用，就是说，比如说我们的陈硕教授他想研究这个。从公元前七百九十年到公元一九一一年，这个大概两千六百多年的时间里面，呃，中原政权和这个少数民族的这样一个冲突的这样一个，他可能想把它作为一个不我不知道是 GDP 还是前二，然后，公元前七百九十年，应该是负的七百多年，对，所以所以他是大概两千七百年左右的这样一个长时间走的这样一个，呃，然后我猜测他应该。呃，他应该有一些基本的数据库，然后又同时查了很多历史档案和文献，最后呃比较靠谱的呈现出这样一个中原政权和呃和这个和这个游牧民族的战争的这样一个一啊，日本那个蒙蒙古不是蒙古不是征讨过日本吗？然后虽然失败了，但是但是也发生了<笑>也发生了冲突，所以所以呃，我想陈硕老师应该是把日本算作中国的这个。广义的这个朝贡国之一，然后所以就把它也列进了。我认为反正就是说，这个图没有时间去变化。这个图没有时间变化，它只有这个空，它是个很简单的图。但是、呃、我想用这个图告诉大家，是在就是说，呃，现在很多历史学者，然后他们啊、呃，他们想运用这样一个方式来，呃，不仅是呈现，而是做一些更加具体的这样的分析。然后陈硕老师的这个图的话，我觉得它是一个很好的。很好的一个起步，就是虽然这个图上没有时间的这样一个这个所谓变化，但是我们大概可以看得出来，呃，中原政权和少数民族的冲突，绝大部分时候它发生在中原地区，比如说绝大绝大部分中原政权是被被打，然后这个呃，然后比较受欺负的，然后这个偶尔你可以看见，比如说在沿着这个。河西走廊，然后往往新疆、新疆南部，然后在西藏也也有一些这样一个零星的冲突，但是主要的，主要的来说还是这个少数民族入侵这个中央政权，然后中央政权被动挨打。你像很多这种繁华的城市，比如什么扬州十日啊、嘉定三屠啊，然后可能都在上面。然后呃，所以所以如果黄汉看到这个图的话，会更加激起他们内心的这样一个呃热血和这个呵呵。<对>所以它一个点是什么意思？就是冲突的，就是一次冲一次一次冲突，冲突它不分规模，它不分规模，它没有，就它这个，因为这个图上如果你要承载这么多信息的话，比较难操作。它为了简单的呈现，就是一次战争或者一次冲突，然后就一个点，然后那个点就是那个发生冲突的地理位置，应该是以城市为为为地理位置。它台湾本岛上其实也有，像这个，比如说基隆，我觉得应该是那个士郎在基隆攻打，<笑>我猜测，我没有看到那个数据库攻打那个那个那个明政政权，就是那个郑成功政权，然后后来他们在,他们在基隆打了一打了一仗，因为因为在台湾本岛确实没有发生过中原政权和这个台湾当地政权的这样一个冲突，所以确实没有。而且相
4: 当于就是说，这个比
1: 较越密的地方，这个地方被被侵被侵扰的最厉害。也在历史上经常被侵扰，对对，就比如像像这一块地区，像这一块地区，它可能是这个历史上经常这个这个被被侵扰。然后像我们湖北省的话，还比较，哦、它好像这好像不是以省份作为，它是以那个可能是以古代的这个行政区划作为这个基本这个被被侵扰。对，这个这个图反正。大家可以优化，可以做很多优化，但是我觉得这个图是一个很好的一个起点。我觉得他应该做了很大量这样一个文献的这样一个工作，这个一个啊档案的这样一个调查工作。呃，我们刚才讲的是这个实体空间，不管是这个古代还是现代，虚拟空间其实我我没有特别可攻。<笑>就比如说这个，这是我昨天呃去一个网，其实这个网站是我们大家比较常用的，就是研究这个网络安全的一个。一个一个一个网站，它是它是有实时的这样一个攻击信息，所以呃截完图之后，大家可以发现这个呃在这个过程中的话，中国和美国经常这个互相呃大规模的这样一个这样的攻击，<笑>然后呃比较比较好玩的是在于就是说你可以看见像这个呃比如说香港居然能够呃排名的比较高，就它的那个就是它能够经常出现在这个榜单上面，呃所以可以猜测这个呃斯什么什什么讲的没有错，香港确实是这个。中国和西方这个情报，或者说这个网络呃交战的一个核心的这个地带，呃，对。但是问题在于，就是说，这个只是通过公开的方式拿到了这样一个网络攻击的数据。那么我们知道，这个很多网络攻击的话，你是很难追踪到这个具体的这样一个来源或者这样一个这样一个攻击的。你大概可以追踪追踪到来源国，但是来源于什么地方，其实很难追踪到。呃，美国他们干过一个比较成功的事儿是去年一个报道是说他们成功的把一个呃中国的这个网络安全攻击的来源定位为上海的某个大楼，然后呃后来发现那个大楼确实是军方的一个一个可能一个秘密的一个什么基地，这个让中国军方感到非常的恼火，呃对，所以可以可以看见目前来说的话，基本上美国的这个网络安全技术要比中国领先，所以它经常能够定位中国的这样一个网络攻击来源。呃，中国很难，几乎很难定位到底来自于美国哪个大楼来攻击这个中国的网络。呃，优点二就是在于，就是说，呃，它能够呃告诉我们一些，比如说这个，因为我们强调这个所谓社会科学研究，它一般是强调这个所谓自变量和因变量这样一个关系。有的时候的话，我们很难，呃，很难去去凭空想象出，或者说去想去了解那些个我们不熟悉或者说不是特别了解的变量之间的这样一个关系。那么这个时候，多看看地图，多做一做这个地理信息的这样一个汇总，可能会使我们产生更多的灵感，然后能够得出一些或者说发展出一些呃，可能平时想得到，但是通过这个图看就能够得出了一些假设。就这个图的话，是一个呃很很核心的期刊上发的这样一个、呃，对，就是说它探讨的是这个手机使用和这个集体行动的这样一个关系。然后，当然冲突，它也是集体行动的一个比较高的一个一个形式了。所以这个图对家可能觉得有点难读，因为它的那个，我觉得这个图呈现的不是特别好。呃，像这个黑色的点，呃，它主要是这个呃手机使用的覆盖地区。所以大家可以看见，在广阔的非洲那个，好像至少非洲北部那一片好像还还还没有用上这个手机，呃，南部是比较使用的这个。对，然后使用的这个比较比较这个比较这个频繁。然后呃呃，像这个灰色的点，大家可能看不是很清楚，是这个冲突，呃，就比如说是这个呃内战啊，或者说这样什么族群冲突这样一些呃这样一些点，呃，目前来就是、说你从这个图中，你大概好像呃觉得这两个东西之间好像有一点关系，但是呃好像关系也不是那么强。比如说在这这个地区的话，你会看见那个他们是很沉很很强烈的这个正相关关系，就是手机。使用的覆盖率越高，然后的地方，然后这个冲突也越多，对吧？他有套理论可以解释为什么手机使用就会冲突越多。那是因为，比如说我们是两个恐怖分子，对吧？我们手机一波，那今天我们这个炸这个地方很很简单，以前跟要比如说要要要找人带话，现在我们手机短信一波就可以搞了，然后就把这地方炸了，它是一个冲突。呃，在这个地区的话，你会发现好像它那个关系不是特别的明显。然后也有一套东西可以解释，比如说手机使用越多，说明大家生活的越幸福，生活指数越高，那干嘛还要这个搞冲突呢？大家好好的过日子不就行吗？所以他的两套理论都有，他有两套机制。然后最后他们检验，他的那个检验的过程比较复杂，我们就是就不细说。他们检验的结果是，呃，在排除了很多这个干扰性变量的因素下，呃，手机使用它确实能够呃增增加这个冲突发生的一个概率。这是他们赢究的这个结果，然后我们在这儿就不细讲。但是我想这个图来来证明，就是说可能手机和这个冲突这两个在平日常生活里面可能联系不到的两个东西，可能确实有他们的这样一个内在的这样一个逻辑关系在里面。然后这个图的话是我在 Facebook 上，然后一个台湾朋友转给我，我觉得挺有意思。呃，大家都知道去年是这个台湾九会议大选，然后国民党大败。呃，国民党。大家都知道台湾有蓝绿这样一个区分了，然后这个蓝色的这个县市是国民党的这样一个呃县市，就是就是占据这个呃政权的县市，然后绿色的是这个民进党，然后那个灰色的就是无党无党无党派。呃，然后呢，这边这个图是什么？这边这个图是这个这个地形，就是说呃，比如说大家都知道台湾这个是多山的一个一个岛，它这是所谓台湾这个中间山脉，然后呃。呃，这边都是这个中间山脉，然后这边是两个呃海岸带，然后他就讲说，哎，好像高山地区的人更愿意投票给国民党，因为你看这个这两个图，如果你把它重叠在一起的话，好像好像那个重复度还挺高的，就是高山地区的人好像更愿意支持国民党，然后这个海岸带的这样一些这个这个地区的人的话，好像更愿意支持这个这个民进党，但这这个假设我觉得不一定能够成立。呃，因为呃，如果你再仔细，如果你对台湾政治有比较多的了解的话，你会发现它其实不是那么回事儿，它它有很呃值得更深一步讨论的地方。但是我想说的是，呃，地这个地势和这个选举的结果是两个完全风马牛不相及的事情，但是它可能会有这么一种关系。但这个关系你需要呃更更这个仔细的这样的去检验或者这样去探索。但是我想在一般的人里面，他可能不会想到有这样一种关系。只是我这个朋友他偶然做了这么一个图，对比了一下，也发现好像有这么样这么样一个这样一个可能性存在。呃，这个可能性最终是否得到验证，我们先不去提它。但是我想说的是，这种思维的方法，呃，是我觉得挺好的一个一个一个取向。我们接下来去看。然后第三点就是说，呃，它能够打破我们很多呃关于这种传统的这样一个边界或者这样一个呃一些概念的这样一些桎梏，比如说。我们国际关系学科，它实际上是建立在边界的基础。就是说，国际关系学科它的主要的行为体是国家，呃，国家它是以这个在自己的边界内行使最高主权作为这样一个政治实体而存在。所以，所谓的国际关系实际上是建立在这个传统的这个所谓呃陆域或者海域的这个疆界的这样一个呃关系的基础之上。的。呃，国内的政治其实也是一样，比如说美国，它有五十个州，对吧？我们对这个五十个州的这样一个行政。区划感到挺非常的自然，因为它就是历史形成的。然后这个形成之后的话，然后就会形成很多的这样一个呃，比如说每个州它会有自己的特征，会有自己的这样一个呃历史传统，会有自己的这样一个呃社会经济这样一个特征等等。我们对这些边界感到非常习以为常，但是其实呃，我们应该思考在于，就是说这些由于历史而形成的边界，是否在今天的这样一个时代里面还有？还有意义，或者它的它的意义还留存有多少？有这个图，这个图呃，它描绘的是呃，美国所有的城市之间的这样一个每天的这样一个这样一个呃，怎么说这个好像是那个什么呃，金钱的这样一个就是或者说这样一个呃，银行账户的这样一个相互交流的一个一个过程，不，它它代表了不同城市的这个居民之间的这样一个。紧密的这样一个经济和社会领域。啊，红还是黑的？呃，就是什么？红
6: 的还是黑的？呃，黑的是这个
1: 呃，黑的好像，因，红红的红的，红的就红的它是它是每个城市之间就是来画一条线，然后呃，它会它会大概是以多少为为基础，然后就画很多线出去，就是看这个城市，看这个地方，它和哪些城市有比较密切的这样一个社会经济联系，它大概是表现出这样一个呃这样一个这样一个这样一个这样一个,这样一个意思出来，<的>就是说黑的。黑的好像它是一个 b a s e m e n 它好像没有什么特别意义，它也是线组成的，好
5: 像是。黑的好
1: 像就是传统的那个那个经济，那个那个地域的那个经济画。它不也是很多线，只是线太密了，看上去好像是。
0: 是
7: 漫画版应
0: 、嗯。应该也是一种联系吧
1: ，我觉得。应该有意义，但是我没有去详细看看。我我看的是这个红线，对我觉得这个红线它的意义就是在于就是说，它它主要介绍的是个红线，就是说这个呃。它的那个社会经济联系的这样一个，就你到底和哪些城市有这个社会经济联系？有
2: 可能是一个 b a 然后红线的话对他他他他，对它它是对对对,对，它
1: 应该是个 base b a 应该是个 base l i 应该是个 b a 然后这个是他们重新划定的这个美国的州界，就是<笑>说根据根据他们的这个社会经济联系，然后呃他们重新划，定，就是在这个疆界以内的这样一个地区，它才是真正的具有，比如说真的是这个比其他的，就是比和这个监狱之外的这样的地区有更强烈的这样一个社会经济问题，所以他们根据，当然这个可能这个方法有值得争议之处，但是他们的想法就是说，到底我们在地图上看到这样一个五十个州的边界还，还还有多少亿？他就他们就划分了这样一个，就是根据他们的这个新的划分，就是美国就是这么一个，应该是这么一个划分才能够真实的体现美国的区域性。在这个疆界以内的这个区域，才有这样一个共同的这样一个特质，以及比较高度的、比较密切的这样一个社会经济。但我看前面也不，它它大部分的经济活动好像是在大
0: 城市、大城之间进行的。对、啊，对吧？像像那,个红那种<吧>像那个黄色的那种。但是根据你的说法，好像重
1: 庆化又好像它的这个经济活动是局限在某一个区域里面。对，它它可能是有一个比较复杂的算法，我不是特别了解。但是呃，总之就是说，它它想用这个图来证明的一点，就是在于就是说，在这个他们画的这个疆界以内的话。那个那个，它是有一个所谓的这样一个共同的这个建立在高度的这个社会经济联系基基础之上的，它比这个疆域之外的这样一个，就比这个比这个新的这个疆域之外的这样一个城市有更密切的联系。呃，在这个图里面，你会看到可能大城市之间的联系比较紧密，但是大城市和周边城市它关系其实也很紧密，所以它跟他们加总之后的话，反正他们就得出这样一个然后我也没有仔细去考证。呃，反正就是呃，就就他们他们想用这个东西来告诉我们，就是说很多传统我们习以为常的概念，它可能会被在我们这个时代的这样一个这样一个眼镜之下可能会被打破，所以这样一个新的这样一个思路，我觉得是一个挺好的一个尝试。当然，这些这些东西都离我自己的比较专门的那个方向离得比较远，所以我很难去考证它到底合不合理，或者说合不合。呃，合不合这个逻辑？但是我觉得这些，我看到这些文章的时候，我觉得它是它的那个思路和这个方法，是我让我以前一样，所以我就把它呃储存下来。那、嗯、么问题来了，这个就是说我们看到了这个这个很多<笑>很多这个这个图，对吧？很炫，然后感觉好像难度挺大的，好像需要专门的训练，然后怎么怎么着才能够画画这样一些比较炫的这个图啊、呃？其实没有没有很就是呃，像我呃。前年的时候上第一门这个 GS i 课的时候，我们老师就跟我们讲说啊、呃，你大概只需要培训四十分钟就可以画出非常炫的。呃，我就跟大家讲一讲这四十分钟是怎么培训的。对，然后呃，这个图的话是，我想用这个图来介绍一下，就是我们怎么样做一个呃看起来比较炫，然后其实很简单的一个一个一个一个。呃，这个是呃我帮就刚才提到那个陈硕教授，我帮他做了一个小活，就是说呃。他想知道这个，就是说，从上海开埠以来，上海有很多租界，对吧？然后这么多租界的话，他和今天的这个，其实他想把这个图和今天的这样一个上海地图给它结合起来，从而他想去研究这个以往的租界，呃，现在都这个都变得怎么样？了。因为这个我们著名的这个刘大姐吧说过一句话叫。这个什么三百年殖民地论，就是说中国只要被殖民三百年，然后就会变得很发达，这是他一个比较简单的一个一个一个一个逻辑。然后呃前日前这个柯文哲也讲过，好像说这个什么呃被殖民越久越发达，呃这是一个这是一个我们经常听到这样一个观点和论调。然后要证实或者证伪它，然后在一个很微观的环境里面的话，其实研究上海租界是一个比较不错的一个，选择。就是上海租界对吧？以前有这么多租界，被不同国家这个是不同国，属于不同的国家。后来的话，他们到底在今天发展的怎么样？他这个演进的过程是怎么样的？然后具体研究我没有跟进，但是我就帮他做了这么一个小图。然后这个图里面大家可以看到，这个有一个一个软件，然后这个软件叫做那个 ArcGIS， 呃呃，它的最核心的部分在这边，就是说图层，就是说你有你有很多很多层图，把它叠加在一起，怎么去加这个图层呢？也就是呃把这个图变成一个呃就是这个软件可以接受的这样一个格式。然后就把它加载进来，然后它就会把这些图自动的这样一个重叠在一起。呃，然后呢，上面有很多这个这个功能，然后我就不一一详细介绍。但是上面的这些功能，它能够带给我们什么？它能够带给我们，比如说，我们可以在这个图上做很多的这样一个非常精细的这样一个加工，呃，也可以做很多的这样的调整。呃，我想强调的一点，这个 ArcGIS 的优越性在于，就是说，大家可以看到这个租借的地图，它是一个。它是一个扫描版，就是说它本来是一张纸，它本来是一张纸，然后呢我把它扫描，扫描之后把它加载到这个这个呃这个呃 ArcGIS GIS 这个系统里面，然后这个底层的地图，它是一个有经纬度的、有地理信息的地图，它是一个 Google 这个自带的这样一个这个这个地理信息，但这实际上是个图片，它其实上面没有任何的这个地理信息。我们能够做的事情是把这个扫描上来的照片和这个地图。重叠在一起，然后把这个扫描的照片让它上面也具有经纬度的信息，这是一个很强大的这样一个功能。然后呃，当你做完这套程序之后的话，这个图层就变得有地理意义。了，你可以在上面做更多的，你可以加各种东西，比如说你想看这个呃，竹叶上面有多少人口分布，或者说有多少这个呃这个更加其他这个变量变量的这样一个分布的话，你都可以加到上面。所以这样就变得非常非常的强大。这个、实际上就是。呃，所以我说很简单，就是说它，它实际上是很傻瓜的一个软件。然后只要你经过一些比较系统这样这样一个呃，看他们这样一些具体的这样一个指令的话，你就可以知道怎么样加载地图，怎么样把地图变成有呃有经纬度、有地理信息意义的这样一个地图，然后怎么样在此基础上做一些简单的这样一个呃这样一个分析。这这图上都是老的地名吧？你说这个、这个、这个底层就是这个上面西、那个，哦对，这个是老老的路，就所以所以这个这个路的话，你现在要一一辨认还挺困难。但是呢，什么赵主教<对>是路
6: 、姚主教路，对，就是这这些路的话，你现在要一一
1: 去辨认这些路现在叫什么路，还有点麻烦。对，但是如果你把它，你把它的这个地经纬度统一之后的话，它就自动重合，它就自动重合。当然不排除这个在过去一百年间，上海它那个地理发生了一点点变化，但是基本上基本上还是比较比较靠谱的这样一个。这样一个东西。那么，这是我看到了一个最伟大的中国历史地图，它是由哈佛的那个，<是>它叫 Historical GIS 的那个团队制作的。这个地图的优越之处在，于，就是说，它基本上把他们能够收集到的，不管是纸版的，不管是电子的，还是不管是这种私家珍藏的所有地图，全部放在上面，全部放在上面。呃，大家可以看见这边这个比较重要这个图层的这个系统，大家可以看见有两个部分，第一个部分是时间。中国的每一个朝代都在上面，然后它每个朝代都是一个不同的图层，我这只是一个截图，所以你看不出来这个这个这个区别。但如果你点进这个网站，你可以去，你可以去勾选这样一个这样一个不同时期，你可以知道不同时期中国的疆域是如何的，它有哪些这个具体的信息。这第一个部分时间就是这个以朝代作为这个区分，第二部分是以这个比如说这种社会经济门类，比如说交通。比如说这个经济啊、活动啊，或者说这样一个等等等等，就是说他把他们能够找到的所有的地图上的所有的信息全部弄上去，然后也就是说，基本上只要你想研究中国，不管是古代还是现代，不管是哪个哪个经济社会还是政治，你都可以在上面找到有效的信息。这是一个，我觉得这是一个节省呃资源以及这个呃用最最呃最少资源来展示最多信息的这个最好的方式。呃，所以我觉得它是一个很伟大的这样一个中国历史地图。以后的话，如果比如说我们看到又发现了一个，比如说又发现了一个新的传教士，他以前可能画了一个地图，我们也可以把它整合到这上面。就是你可以把这个所有的这个关于中国的这些地图全部堆积在一起，它有无限多个，它可能已经有很几千个这个不同的图层，然后还在继续的加。所以这个，我觉得这个伟大的工程是一个。呃，很值得，很值得我们投入更多的这样的精力的这
5: 样一个项目。它
1: 这个难点啊，嗯嗯、呃，难点的话，因为我没有看那个，就是这里显示不出来那个它那个具体的那个注释，所以我不是特别清楚。但是，呃，像这个，就是这个图上我们可以看出，就是说我们一般的这样一个地理这样一个信息，它有它主要是三种方式。第一种是这个点状点状一般比如说我们刚才看到冲突的地点。比如说这里可能是城市吧，或者说是什么这种呃一个行政中心，这这个我没有去查，大家可以回去查一下。然后同这是第一种，就是点状；第二种是这种线状，呃这种反正就是大家可以看到这种交通的这种线路，这种这种可能，我觉得这可能是铁路还是什么运河吧，这可能是运河，对，同样是运河了。这个这个这个黄色可能是铁路，对。然后第三种是这个所谓叫这个多边形，比如说这个。这种就属于多边形，我觉得这个应该属于叫什么华北地区，的，应该这样应该是地区作为这个这个 polygon， 就是那种多边形这样一个，所以它主要是以这种三种这个形式的存在，当然它可能也有其他的形式，但是主要是这三种。然后呢，这三种信息，这三种地理的信息都可以在上面得到很好的这样一个展示和这个和这个分析。呃，但是 ArcGIS 它呃它基本上只是一个可视化的一个软件，它能够做一些比较简单的这样一个。呃，这样一个所谓统计的这样一个分析，呃，我大家可以再继续展示一下。呃，这个是我自己做了一些很简单的这样一个这样的例子。呃，我比较感兴趣的一个案例是在于，就是说，呃，中国在呃零九年以前，在缅甸它是有很多水坝。呃，水坝是中国对缅甸对外投资的主要形式，百分之六到六十到七十的中国对缅甸的 FBI 对外投资流入了这个水坝和水电站这个行业。所以大家可以看到这个。呃，我反正通过网上几个不同的数据库整合，也不知道完不完整。就是说这个呃红色三角，它是从零三年到零九年，这个在在那个缅甸中国修建的水坝，就是它的一个具体的经纬度，它是经纬度这个，所以大家可以把它看作一个点状的一个地理地理这样一个信息。这个就是
4: 新
1: 闻资料。呃，这个主要是 NGO 统计，然后这个新闻资料以及这个中国有些国企他们会有一些报告。呃，一些政府，但是它肯定是不完全的，所以我们需要做进步。但是现在是能够我能够拿到的比较比较完整的这样一个这样一个资料。然后另外一个是这个大家可以看到这些有一些这种绿色的小星星，呃，这个是冲突的地点，就是说这个在这这段时间内缅甸发生了很多这个族群冲突和这个武装冲突，呃，是这样一个这样的地点。呃，所以呃，就是说我我做的第一件事情是把这个。这两这两类这样一个点状的这样一个信息数据，然后把它这个呃汇总起来，然后有一些比如说大家看到这样一个白色的，像是河流，因为水坝它实际上河流对水坝影响很大，你你水坝只能建在河流旁边对，你不能够建在其他地方，所以河流可能是一个呃干扰性的，或者说它可能是一个呃是一个具有值得研究的一个变量，所以我把河流也放在里面，然后也放了这样一个一些这样一个比如说这个多边形，就是这个行政单元，不同的行政单元。呃，这是很粗糙的这样一个图，然后我可能花五分钟就把它做出来。呃，大家可以看见，就是说，呃，可以看见，就是说，好像呃，跟我们之前看的那个就是呃，手机和那个冲突的图一样，好像感觉有那么一点，感觉有点负相关的关系，但是不是特别的，不是特别的明显，关系好像比较复杂。然后呢，这个时候的话，我们如果想做一些这种更直观的描述性统计。我们就可以做一些，在在 GIS 里面有它有些这样自带的功能，就是说呃，比如说这个呃，我们想知道哪些地方这个冲突分布的呃更加集中，或者哪些地方它冲突可能是零散的，那么我们就可以做一个热点地图。你看现这地方是热点，就经常打仗；这边的话可能就打得比较少了，或者就比较缅甸以外的地方，缅甸以外的地方是在就是它是由缅甸内部的族群武装和政府军在缅甸境外。打仗，所以我还把它算进来。就他的那个，他的那个，就他跨跨境作战，然后呃，对。然后呢，这个是做了一个缓冲。比如说，呃，我们想看看，就是说，呃，因为水坝它的对于当地这个政治环境、生态的影响，它是有一定边界的。它不是说，哦，我水坝建在这个地方，一千公里之外我还影响。它其实不是这样。它大概有一个，呃，学术上大概有一个，比如大概是五十到一百公里作为一个它的那个。呃，政治环境这样一个影响的这样一个可及的范围，所以你以这个作为一个做一个就是做一个这种缓冲区的这个分析的话，你会发现就是说绝大部分冲突都分都坐落在这个缓冲区之外。也就是说，我们大概可以知道，呃，至少我们可以确认的是，这个呃，从这种比较简单的分析来看的话，我们得到一个因出一险或者得到一个灵感是，好像这个水坝没有像很多 NGO 或者说像很多这个。呃，环保人士所说的那样加剧了当地这个冲突，对吧？这好像，当然我们需要做更进一步、更更好的分析。但是从这个图，我们大家可以看出来，好像好像不是 NGO 讲的那样那么简单，或者那么那么明显的这样一个关系。呃，这个实际上可以为这个中国外交部所用，就是我们的水坝没有给当地这个政策环境带来很<笑>很很,很坏或者很糟糕的影响。你们之前都是别有用心这个胡扯。呃，然后呢？呃，另外就是大家可能都知道，统计上有一个很好的软件就叫 R， 然后呃 R 的伟大之处在于，就是说它是开源的软件，所以所有人都可以加入编辑。呃，这样的话，呃，由于最近几年使用这种地理信息数据的人越来越多，那么很多这个极客，然后他们也加入到这个编辑的过程中，发展发展出很好的 package， 然后呃，所以今天的话，基本上凡是地理信息系统能够做出来的图，或者做出来这个可视化的效果。R 基本上都能够做出来，而且做的还比较好看。呃，这是这也是我在课堂上作业上做的两个，就是反正呃通过 R 来来展示这样一个地理信息这样一个这样一个分布。然后这个实际上是这个这个局部地区，我忘记是哪个地区了。这个局部具具具体的局部地区的这样一个冲突的烈度，然后它它能够看出来，好像就是它一个这个烈度这样一个分布。这它这可以做的比较微观。呃，对，这大概就是描述性的这样一个。这样一个统计的这样一个这样一个在 ArcGIS 和在 R 里面的这样的呈现。同时的话，呃，在 R 里面我们还可以做更更好好玩的东西，就是这个做那个 spatial model。i n g 就是、说这只是一个描述，这是一个一个所谓相关关系的这个展示。但他们到底之间有没有这个因果机制，有没有这个因果关系，我们其实不是很了解。呃，所以的话，我们就只能够在 R 里面来处理这样一个这样一个数据。但这部分的话比较 technical， 我就不在这儿详细讲。待会我们可以在呃，那个问答环节再做进一步的交流。呃，接下来的话，我想讲一讲这个，就是这个空间的这个思维方式。然后主要是讲这个这三种。我特别注重讲第一种，因为这个我觉得最有趣。就是当你知道有这么功能强大的软件之后，以及这样一些呃这样一些技巧之后，你会你看待这个世界的方式会发生显著的变化。在你眼里面都是数据，然后都可以拿来用。就比如说这个很呃，我觉得很炫酷，就是说。比如说，我们在看华盛顿奇才队打球的时候，其实你也可以感觉到，虽然这地方是一个很微观、很微观一个小环境，但它其实也有这样一个所谓的这样一个呃空间上的这个或者说地理上的这样一个分布。就比如说，呃，这个图做的是这个他们他们哪一年来着？二零一三年这个投球的这样一个或者投篮的这样一个具体这个地点这样的总和，所有比赛的这样一个这样的总和。然后你可以看得出来，好像那个。呃，因为我不是特别懂篮球、啊，所以所以不知道这个有有什么很大的意义，但是呃<笑>但是，但是但是但是但是我觉得那些球迷，大家可能会知道哦，这个好像有那么有那么点意思。然后呢，这是每一个球星每一个球员，然后他的那个那个那个就是投球的那个那个，就是所谓这个空间的这样的分布吧。然后你会发现，有的人就特别宽。感觉很厉害，就是可以正常么投球，就是被斩，他只能在这儿投球，然后在其他地方才重建嘛。所以，所以，所以我觉得可以用这个来感觉一下，就是哪些球员他这个感觉好像更更自如一点，或者说更更有掌控力。哪些球员可能只能在局部的地区，然后这个投球对，对，这是个很微观、很微观的一个环境。但是我们我们也可以看到，就是说在这儿也有那个空间数据可以攫取。呃，比如说报道，呃，这个是我们系前几年毕业的一个。呃，现在在耶鲁教书的一个呃一个师兄吧，然后他做一件很好玩的事就是说他是研究这个俄罗斯的这样一个冲突，主要是这个俄罗斯和车臣的这个战争。然后呢，大家都知道俄罗斯这个国家，他呃一般不会让你去，而且车臣也很危险，所以所以你一般很难去这个实地做这种比较呃这种深入这样的分析。他就干了一个事就是每天看俄罗斯的报纸报道，然后呢这个。被收集，通过一段时间收集了大概这个，在这个地区，这车城的一个地区，这个地区被攻击的那些村庄，就是这个村庄的这个数据以及它的经纬度，因为村庄的经纬度可以在 Google Map 上或者在什么地方上可以查到，把它们列出来。列出来之后呢，啊、他也因为他可能咨询过一些军事方相关的人，就是他知道俄罗斯的炮弹它一般的射程是多远，他大概能他大概能知道，然后他把这些。就等于是画了很多个同心圆，画了很多同心就画了很多个这个这个圆，然后呢，他根据这些圆的这个交叉的这个点，他做了一些估计，最后确定了确定了这个俄罗斯啊在这两个地方啊，嗯这两个地方有这两个基地，这实际上已经暴露了这个俄罗斯的军事机密，因为你当年的文章还没出来，因为你在到处这个 p r、er、e 的时候，已经很多已经知道了，然后特别是这个车臣的叛军，现在已经通过不费吹灰之力知道了俄罗斯在这有两个这个军事基地。然后，所以这哥们后来就被禁止进入这个这个俄罗斯。然后呵呵，但是他这个研究比较好玩的地方在于，就是说他得到了这两个军事基地的这个具体的这个地理位置的数据。然后呢，他同时去看另外一组信息，就是说，因为俄罗斯他某些这个报纸，他经常反正做一些报道，比如说特别一些军方的报纸，他在讲说今天这个地方军纪又不很严密，然后这个又大家又喝醉了。因为大家知道俄罗斯人喜欢喝酒，嘛，然后这个，而且俄俄军也不像呃解放军一样军纪这么严明，所以所以他这个经常就酒后这个开炮，然后但是酒后开炮大家都知道它是随机的，他他他不会他不会知道是我是往哪个方向开，它是随机的。然后他这篇文章研究的主题是，就是说因为这种开炮它有两种，比如说我定点打击，比如打击这个村庄或者打击这一群人；第二种是我随便打，我就看不们不爽，我就随便打。一般人认为是这个有选择性的打击更有效，因为你打击那些个你最讨厌或者说最最不听话的人，那么其他人就会比较受到威慑，然后就听你的话了，对吧？一般是这种，比如说没有这种选择性的乱打一气的这种，会产生反效果，因为我本来是良民，你打我，那我就跟你造反，然后所以所以一般一般你就认为这个选择性的打击比这个非选择性的打击会更有效。他的研究因为。他知道有哪哪个基地发出的，一般发出那个炮弹是由一些已经醉了的俄军士兵发出的，所以这就是一个很好的一个一个对照的这个实验对照的一个数据，就是说有有有有一组数据是是是这个已经喝醉的人发出的，他应该是随机的，另外一组另外一组数据是清醒的人发出的，他是严格的遵照俄军的这个指令，就是说要打进哪个地方，他对比这两个数据，然后最后发现得出一个惊人惊人的结论，就是说乱打一气的地方，后来人们都服了。然后那些定点打击的地方，最后还是不服，所以所以他他这个等于是等于是挑战了这个基尔理论，但这个东西这个争吵还没有结束，因为啊、呃、他这个实验虽然设计的比较好，而且他本人也为此付出了沉重的代价，但是但是依然没有得到这个学术界的广泛的一致的认可。所以他这个也是
0: 基于大量的个人的猜测嘛，比如说你喝醉了就在那里胡
1: 胡乱指挥一气什么，都是他自己猜测嘛，他并没有不了解实力太大他。他他他有一些那个，他有一些更细节的，比如说呃，因为俄军的报纸可能会讲说，今天我们有五个士兵喝醉了，然后就乱打，然后误伤了很多这个良民，然后我们对他进行处分。他会有这个士兵的这样的名字的所以这个信息还是相对就是说，当然这个研究不是完美，但是他这是他大概能够呃。在俄罗斯境外能够能够做好做得最好的这样一个设计，然后呃当然它这个还没有定论，而且争议还很大，但是我觉得这个思路还挺有意思啊。比如这个就是我们刚才提到这个卫星或者这个这个遥感它获取的数据，然后呃大家可以看到就是说以前很多人都是用 GDP 来衡量这个社会经济的发展水平，那么现在很多人的话，他觉得这个数据不够，这个指标不够，他们可能更想依赖这个，比如说像我们看到这个灯光。他认为灯光是至少是衡量这个地区的这个发展水平或者这个城市化水平的一个相对比较或者另外一个比较靠谱的这样一个指标，所以他们有限的话就呃我我不知道他们是像这些这些这个所谓航天或者航拍这个机构买的数据，还是说那边就有这种现成的数据，呃很多是买的，所以他们必须得有很多这个这个经费，呃像这个图的话就是从一九九七年到二零零二年这个。好像是印度某个地方吧，印度某个地方的这样一个呃灯光的这样一个这个夜间灯光的这样一个展示。然后我们可以猜到，这个地方大概是个大城市吧，对吧？然后所以灯光非常的密集。然后我们会看见，就是一九九九年的时候你，你你会发现周边实际上有一些卫星城，对吧？然后也很也很密集。到了二零零二年，好像这个卫星城的话，好、呃、像变得慢慢暗淡了。那么一个可能的猜测是在于，就是说，是不是这些个？先发生，先发展起来卫星城，到了二零零二年慢慢开始衰败，这个可能的猜测我们不知道，呃，因为我没有，我没有具体看他们这个研究的这个结果，但是至少说我们从这些这个灯光或者这样一个卫星呃航拍的这样一个数据的话，可以看得出一些一些比较这种呃有意义的这样一个变化，呃，比如说这个图的话，它也是这个呃灯光的这个采集，然后它做了一个实际上是做了一个和这个实验方法结合，做一个呃实验的对照。像这个绿色的地方是这个灯光比较这个密集，然后啊、呃、比较这个就可以看作是比较这个发展水平较高的这个地区。而这个红色这个点的话是那些灯光比较暗淡，然后这个可以看到这个发展水平比较低的这个地区。那它对着这两组的那个呃一些一些其他的这样一些变量观测这样的数据，然后呃做一个这样一个呃实验性的这样的分析。呃，另外一种这个呃思维方式，我们可以呃比较呃能够了解的是这样一个呃一些扩散。呃，之所以我会对这个呃空间思维方式这么的感兴趣，或者说这么的这个热衷，是因为呃我们很多这个国际关系也好，或者说政治科学一些经典结论，其实都是靠不住的。因为这些经典结论里面的话，它很大的程度上是，比如说我们就以国际关系为例，就是说或者说这样一个。呃，一个战争冲突研究为例的话，它在很多程度上是以,以一个不靠谱的假设为前提。这个不靠谱的假设是，所有的观测单元之间是相互独立的。比如，我们我们有我们有两百多个国家，然后我们研究他们的这个，不管是这个战争还是这个冲突还是什么其他这样一个呃这样一个变量，我们假设他们之间都是相互独立的。这是一个这这是一个很基本的这样的假设。然后，但后来有很多人想推翻这个假设，但是很多经典理论。是建立在这个假设的基础之上，但我们越来越知道这个假设假设是不成立的。可以证明？呃，比如说，这是这个呃呃二零呃看一下，这个是呃我们可以看到，就是说右边这个图，它是二零零一年到二零零五年，这个有经历过这个内战或者这样一个内部冲突这个国家，大家觉得美国好像很意外，为什么美国会？也会发生这样的，也会在这里面，是因为美国它分成了九幺幺，所以就把它也把它列入到这个这个数据库里面。但地有一些 riots 也把它算成我我到这个描述、那
2: 个，感觉、哦、那就是那种骚乱的，啊、乱的都像什么福格森
1: 对,对我那个感觉就好像一般，可能美国应该不属于这个,、嗯、这个系列但，但它被列入,列入到其中、呃。大家可以看见就是说。你会发觉它其实是有一些这个，怎么说？有一些群聚的效应。比如说，你看这一块，对吧？这一块明显的很群聚，然后这一块很明显，聚，这一块也很明显很群聚。然后其他地方的话就，就好像就不大容易发生这个战争和冲突。所以，我们我们大概有这么一个感觉，就是说，它好像不是一个相互独立的事情。就这内在和冲突这个过程中，它好像并不是彼此相互独立的。它在很多程度上可能是这种。相互依赖，或者说甚至于这个呃一个有个扩散的过程。然后呃有些学者他们就做，特别是做这种非洲和这个中东地区，他们发现为什么 A 国家的内战会增加他的邻国的这个内战的这个概率，是因为很低是很多时候这些族群是共同，比如说呃有一个族群啊、呃，他可能同时跨 A 国和 B 国。那他在 A 国发生冲突的话，他可能就会去 B 国这个，比如说招募这个新的这个战友啊，或者说去 B 国开辟新的基地啊，很有可能就把 B 国拉到这个冲突这个过程中。呃，同时也有可能是呃呃，就他还有一些其他这样一个可能这个因素，呃，比如族群的刚刚刚讲讲讲这个族群的因素，同时也有比如说这个武器，比如说你武器到这个地方，然后可能流入到其他附近这个周边国家，所以我们可以看得出来的话，像这个内战和冲突，它是有一个这样一个扩散的这个。机制在里面的，然后这个机制目前来看是呃，目前来看我至少根据我看的文献的话，呃，它有一些研究，但是没有特别的这样一个系统性的这样一个呃或者比较靠谱的结论。所以这是一个呃我们可以在未来做的更多的这个地方，就是到底内战与内战之间有什么这样一个关联性和这个扩散性。然后比如说这个这个可能是呃国内政治更加感兴趣的问题，就是说大家很粗略的把我们这个世界分成民主国家和非民主国家。但是这是有问题，但是可能这么分。然后呢，当我们谈到民主国家的时候，你会发现它也有一个所谓的群聚效应。西欧是一个，是一个，是一个，是一块；然后北美是一块；然后这个呃澳大利亚好像也是一块。然后其他地方都比较少，印度可以说是也是一也是一块。但是总体来说，它是它也有一个这样的群聚的效应。那么对于这种群聚的效应，有两个猜测，就它为什么为什么会群为什么会会这个群聚在一起？第一是他们相互独立。但他们有共同的，比如说一些特质，比如说共同的这个历史文化传统，共同的这样一个资源禀赋，共同的这样一个，比如说这个什么环境、自然环境等等，最终是他们分别独立的，都走向了民主社会，这是一种猜测，这个、就不存在所谓扩散。另外一种是说 ，A 国爆发民主革命了，这个 B 国这个看见好像，第一次 A 国的某些革命分子，这个就跑到 B 国去了，然后在 B 国也也搞起革命，然后这个想想要这个呃走向民主化。呃，第二种其他可能在就是说，比如说这个 A 国这个发生革命了 ，B 国的这些人看见这个 A 国搞的，就是他呃进展的很顺利，然后他也想想学习或者想这个想这个想想这个取经，所以他有很多种机制证明，就是说 A 国的革命或者民主革命和 B 国的民主革命，它不是相互独立，他有两种猜测，然后呃，因为这个这个不是我最专呃专专长的领域，所以我不知道在这两种猜测下面哪一个更靠谱，但是后一种猜测告诉我们。即使是民主国家，或者说即使是这样一个呃国内政治的这样一个政体这个建立，它也有可能有这样一个群聚的这样的效应。这个效应的话会比较复杂，我们目前没有得出太靠谱的这个研究的机制，但是我觉得是也是未来可以呃可以研究的一个方向。那如果我们确实发现了这么一个机制的存在的话，那如果中国不民主，我们会我们会我会感觉到很理所当然，因为中国就不处不处于这样一个呃密集的这样一个这样一个民主的这个所谓扩散带里面。所以中国万年不民主，我觉得我们觉得也也会觉得很正常。呃，当然这是一个这是一个玩笑话。然后呃 ，whatever， 我想讲的意思就是说，呃，不管是这种冲突还是这种国内政治的这样一些政体，它好像都有这样这样一个扩散的这样的机制的存在，然后需要我们更多的注意和研究。然后最后一点，我想讲一讲，就是说前面的部分主要是主要是我觉得可能主要是对学者或者对于研究者这这样一个呃。这样一个工具的这样一个意义。那么最后在结语部分的话，我想讲一讲，就是说到底这个地理信息系统对于我们普通人，对于我们不学政治科学、不学国际关系、也不读 PHD 的人，有什么样的这样一个这这个意义吧，我觉得还是很有意义的。然后啊、呃，我觉得这是一个公民社会的重要组成部分。然后为什么这么说？啊、呃，我觉得它主要有三点的这个意义。然后我会跟大家分享一下。第一点是这个及时的讯息，大家可能会说，呃，我们现在这个及时讯息已经很多了，只要你上网。可以可以可以查到这个呃，好像很多很多呃，此时此刻发生的新闻，或者说只要你查社交网络，你可以看到你旁边那些呃，此时此刻在在做什么。所以我们已经有了很多很多这个及时的讯息。那么地理信息系统告诉我们哪些更多的或者说更有指标性意义的这样一个及时讯息？就这是一个截图，呃，这是呃 Google Ideas 它的那个做一个呃全球的这样一个实时的这样一个呃暴力冲突和这个。和这个抗议事件的这样一个这样一个分布，呃，这个图对于呃像某些其他国家就特别有意义。比如说，在某些其他国家 ，Google 呃或者说这些像这个像这个呃暴力冲突和这个和这个呃和这个抗议，它可能是被禁止报道在某些其他国家，所以呃所以所以你你可能看不到，你可能看不到这个呃这个数据的这样一个呈现。但只要你点，只要你还有 VPN， 只要你点进 Google Ideas。然后你就知道，在二零一五年这个二月今天是多少号？二十一号，呃，下午三点钟。然后呃，在你临近的某个县，突然发生了一起这个骚乱事件，或者一起一起这个一起这个冲突，它是及时更新的。这是为什么？某些政府特别害怕谷歌，因为它能够告诉我们很多这个政府不愿意、呃、告诉我们这个信息，而且非常的及时，而且基本上比较准确。就是我我我听过很多人讲，他这个。它这个数据基本上是比较准确，而且不仅仅是发生的地点，如果你仔细点进去的话，它会还,还会有一些更更进一步这样一个详细的信息，能够供你使用。所以这是一个非常呃，嗯嗯、
4: 既然既然政府都已经把这个言论扼杀掉了，我们怎么做到实时的报道这个东
1: 西？这就是人民的力量，就是说呃，就是说虽然政府它不允许媒体报道，但是比如说我们我们看微博，或者说我们看这个呃看推特，或者说我们看什么其他这样一个东西的话，你会发现。它不能够完全的阻挡这些信息的这个传播，当然这个信息也不是说完整的，它可能信息确实被完全压制了，你不知道。但是它是它是至少是说，呃，根据他们这个参照之后或者确认之后的话，有这么个信息他，它它放上去。是有人直接给 Google 去 report， 还是 Google 可以去从其他的地方抓？两两边都有，都两两种形式都有，所以它它是一个一个几几方这个汇总这样的结果。呃
4: ，自然语处理。<笑>对，然后。<笑>
1: 对，这个有点难，但是沃里尔，反正就是说，我跟大家讲，就是说这个呃，这样一个实时的这样一个讯息系统的话，它实际上能够带来给人们带来很多这样一个呃这样一个震撼力和想象力。就是说呃，你可能你可能不知道，在你的周围，然后就会发生很多这样一个这样一个,这样,一个这样的冲突。这实际上也一方面也给很多这个呃，比如说恐怖主义分子提供了很多机会。比如说我作为恐怖主义分子，我现在是处于独狼状态。我我我不愿意去进攻一个一个行政单位或者一个一个这样的军事基地，但如果我我发现我知道在我周边有这么多跟我一起奋战的同志，那么我就我就去这个跟他们联系联系，然后这个这个这个、这个、说不定可以形成一个更大的力量，然后所以他他能够被很多种力量不同在不同的这样一个以不同的动机这样一个运用，这些主要是交互的这个数，呃然后呃有一个网站叫 CrowdMap。呃，这个网站是提供的那些没有钱去买那些卫星啊，或者说那些航拍啊，那些数据的这样一个这样一些人，就是说在这个平台上面的话，呃，你可以搭建一个很简单的这样一个基于这个，应该是基于 Google Map， 基于反正基于一个基于一个底层地图的一个这样一个这样一个数据，然后你可以在上面建一个交互式的网站，从普通网民那儿，从普通网民网民那儿，然后这个寻求很多这个信息。呃，比如说这个网站就是我的一个在康诺的一个师兄他做的，呃，他对中国的这个罢工很感兴趣，但他知道他他不能够从中国政府那儿拿到完整的罢工的数据，也不能够从中国企业呢拿到完整的罢工数据，当然就想做研究，怎么办呢？呃，他就建了这么一个网站，呃，大家可以看到就是说在这个地方有个叫 submit a report， 就是说如果你现在是一个呃罢工的一个人士，然后呃你发现你的所有的报道都被都被这个删掉了。同时，你要你要想让这个你的声音被听到啊、呃，那么他实际上就鼓励你这个给他点个 report 啊、呃，就是说在哪个地点啊，有多少人这个参加呀、啊，然后持续了多长时间啊，然后啊或者说这个和政府他最后有没有达成协议啊，等等这样一些具体的信息，然后他核查之后再把它放到这个这个地图上面呃，然后定期做一些这个分析和汇报，这还是不完整的，因为不第一次不是所有人都知道这个网站。第二是这个，我我相信只有很少才知道这个网站。呃，第二是这个，呃，也不能够保证这个所有人都愿意把这个信息，因为你，因为，因为一旦这个政府也知道这个网站之后，他发现你居然上面有那个 report， 他就去，他就去那这个盯你或者怎么样。就 whatever， 反正就是说，他大概有这么一个，这这这是一个思路，就是说，给那些个没有钱的、没有资源的，然后也没有什么力量的这样一些普通人，他们有个机会来收集和整理自己的这个空间数据。呃，最后一个就是说，这个这是一个呃，就是说，如果我们想做一些这个政策倡议的话，其、就、实、是、这个就是有有有一个普通公民来做这样一些倡议的话，其实像这个地理信息系统也是一个很好的方式。呃，这个故事是讲，就是说有一帮这个出，这是一个贫民窟，这一片是一个很大很大的印度的贫民窟，然后从这儿走出了呃几个去哈佛读公共卫生的人，然后呢，呃，他们后来有一天有一年暑假就回就回到这个贫民窟。然后，因为大家都知道这个卫生问题是这个印度的这个虽然说头等，但起码算前十这个头痛的这样一个这个问题。然后呢，当地的议员总是回答说这个呃没有地方建，你看我们已经这个建了这么多这个这个这个厕所了，对吧？然后那、这个就这个绿色的是这个绿色红的都是都是这个当地这个厕所这个分布，然后红色是代表这个不能用的，没有代表不能用的，然后这个绿色代表还处于这个啊、呃、还处于这个运行状态。呃，所以他们就，呃，他们就去这些地方，然后这个呃，做了很多这样一个，他们第一天到这个地方，然后议员告诉他们说，没有没有地方可以修建更多的厕所，而且也没有必要。呃，但是根据他们的了解，这个地区的这样一个呃，就是卫生间使用的状况其实非常的紧张，而且这个造成了很多这样一个问题，比如说这个疾病。所以他们就花了整整大概一个礼拜的时间吧，把这地方贫民窟全部跑了一遍。对每个厕所编号，然后这个登记这个经纬度信息，然后最后以非常靠谱的形式展示了大概五十呃大概六十个左右的这个这个地区的这个厕所的这样一个呃分布的状况。他们得出了两个结论：第一个结论是，在印度这个贫民窟，一百七十个人共用一个厕所，就平均一百七十个人共用一个厕所，这是一个很很不理想的这样一个数字。呃，所以他们利用这个数字在议会上对当地的议员进行了很强烈的抨击。呃，第二个。第二个这个呃，第二这个现象是他们发现，呃，一边在修新的厕所，一边这些红色这些点这个厕所，他们并没有维修，都是坏的，所以他们要求当地的议员在修，在在抱怨没有空间修新的厕所之前，先把这些这几个点我都给你指出来了，你们把它修好。最后这个议议员实在混不过去了，然后最终这个他们在议会。搞一下，最后终于把这个几个厕所修好了，然后这个呃，这没有根本解决当地的这个卫生状况问题，但起码告诉我们，呃，有的时候像这种可视化的数据或者这样一些第一手的这样一个信息，可以迫使一些想混混过关的这样一个议员也好，或者这样的政府部门也好，做出一些更积极的努。这是其中一个例子，然后还有更多更多的例子，呃。最后的话，就是我想做一个做一个小结，就是说，呃，刚才我们讲了那么多，或者说或者铺了铺了那么多这个呃地图啊，然后或者说这样一些呃可视化这样一些信息。那么，我们利用这样一些呃数据的这样一些或者这样一些可视化这样这样一些信息，实际上就我个人这样一个雄心来讲的话，我是希望能够用我通过这样一个工具来打破理论、政策和艺术之间的这样一个壁垒，呃。这个图的话是呃是一个访谈，就是说他呃他问那些个就是这些研究者问那些个政策制定者，就是说有哪些这个社会科学方法论对于你们制定政策是有用？的。因为对于大多数不做社科研究的人来讲的话，他们其实更关注的是这个社科方法，这个公共这个公共产品这些个公共产品对于政策制定或者政策改善过程到底有多大的影响？呃。郭强可能很不高兴的是，这个这个形式、哦哦、形式理论好像好像，就是没用<笑>对，对他好像不大被这个政策制定者所,所认可。然后被政策制定者比较认可的是这个所谓的这样一个什么呃 ，case study， 就是案例分析啊。然后，但是我们知道传统的这个案例分析，它是以讲故事的形式来进行的，它是用很多这种定性的这样的细节来讲一个故事。这个故事的话，一百个人讲，可能有有一一百个不同的这样一个过程，或者说这样一个呃这样一个呃怎么说这样一个呃角度。所以，所以我在想，就是说，呃，如果说我们对于政策制定过程感兴趣的话，那么像地理信息系统，它可能是一个很好的把一个故事或者把一个案例做到很精细、很微观、很靠谱这样一个方式之一。所以，我觉得，呃，这是一个打破这样一个。呃，理论和这个政策壁垒，或者说很多人很抱怨的这样一个理论离政策越来越远的一个一个有效的方式之一。最后的话，我觉得这些图都很美丽。然后在在看这些图和学这些图的过程中，我觉得自己不仅仅是一个枯燥的每天这个打字，然后这个每天看数据的这样一个呃社科狗。呃，同时的话，我也在我也在欣赏和和这个。和这个创造出这个一些具有艺术灵感和这个和这个艺术效果的这样一些这样一些作品，所以我觉得在这个过程中，我的心里得到了某种程度的慰藉。然后，对，然后这大概就是我今天想讲的这样一个过程。然后啊、呃，最后我就是有一些附路可以提供给大家。然后，呃，这是就是说，如果你认为自己是个非极客，就是说，你认为自己对这个。数据分析不感兴趣，然后但是又对这个地图比较感兴趣的话，其实有有有有四个很好的微信账号、微信公号，大家可以加一加，然后跟大家做一个做一个做一个传销。然后第一个就是这个我们的魏魏女士，然后她这个领导领导这个创立的这个纽约无战士。我走了啊走了啊。然后郭亮，郭亮伟，就是说在这个公号里面会定期更新一些这个。以比较有趣的形式展现政治信息，可能是地图，可能是呃歌曲，也可能是相声，所以这我建议大家这个关注一下。然后后面三个的话是很多，特别最后一个，这个是直接这个跟数据可视化相关的这样一个公号，呃，也建议大家加一下。然后在证件这个栏目的话，大家知道有个栏目叫读图是识政治，就它有一些这种很很精细的这样的图表，然后可以跟大家呃分享。呃，第二个是。就是复旦大学的陈硕教授，他自己的一个个人这样一个呃微信公号，他会定期更新很有呃知识水平的这样一些论文以及一些摘要，呃，所以强烈大家呃，建议大家关注。而且陈硕老师可能是目前国内为数不多的这样一个社会科学学界里面能够熟练运用地理信息系统，而且做比较呃精致的分析的这样一个学者，所以我建议大家可以更多关注他的研究和心得。呃，如果你是个极客的话，那么而且您之前没有接触过 GIS 这样一个这样一个概念或者这样一个方法的话，那么我就给大家推荐这样一些一些简单的这样一个 tutorial 和这个和这个介绍以及像这个最后一个学者叫 Robert f r o w n z i n i 他是在密歇根大学，他可能是在这个政治科学学界对于空间方法或者空间概念在统计学的运用里面最呃研究的最深刻而且发表的最多的一个学者之一。所以我建议大家可以去看看这篇文章，如果你是个极客的，然后呃可以去关注他的研究。对，然后今天我就分享到这，谢谢大家。好，那我们先先休息一会儿，然后希望大家可以再回来继续提问和
5: 讨
0: 论。哦哦、那我先休息十五分钟
1: 吧，我大家有兴趣的话也可以回来。我刚那、這個、<orde S 1> 我
0: 看下那个数据很快。哦、再和那、這个呃张维新讨论
6: 吧。
0: 来、嗯嗯
4: 嗯，谢谢。你应该是极客呀，极客毛啊，科狗。我那也不打算嘛，标题
1: ，我也不知道过来是看什么。这么很有资源，是这样过
3: 来
5: 的。我那是
1: 一个我本科校的搭建。大家如果有对这个地理信息系统，或者说对我研究自己研究的那个安全冲突或者国际关系理论比较感兴趣，或者比较争议的一些话题，我们可以再聊一聊，以比较轻松的方式。可以聊一些不是
0: 很技术的话题。对，可以聊一些不是很技
1: 术的话题，因为这个刚才已经很技术，然后这个我很累，然后所以呃，所以可以聊一聊这个比较轻松的，然后啊，谢谢。你自己研究的是哪个？什
2: 么？你自己研究
1: 的是哪个？哦，我自己研究的比较杂，因为我还没有确定最终的那个论文的那个主题。然后，呃，我现在自己做了一些东西，包括这个，呃，中国对外投资对当地的这个呃政治生态环境的影响，比如说刚才我们、嗯、我们我们看到了那个缅甸的那个例子，就是其中可能一个部分吧，或者一个章节。然后另外一个我很感兴趣的是这个，呃，就是这个威权国家的反恐问题。就我们，我们只看到这个，比如美国在全世界反恐，然后这个也付出巨大的牺牲。然后我们看到中国和和俄罗斯以以及其他一些这样一些国家，它的国内这个恐怖主义问题也在逐渐的增长。然后目前来说的话，由于这个问题比较敏感，所以没有太多的数据可以拿到。呃，但是我觉得这个问题很重要，所以我希望能够在这个问题上做更多的这样一个努力。呃，第三个我自己比较感兴趣的领域是这个大国关系，这是我一直比较感兴趣，然后比较追踪的话题。呃，所谓大国关系，其实说白了就是中美关系。然后，呵呵然后呃，呃，中美关系它如何管控？然后这个呃，如何调试危机？因为大家可能会发现，在最近几年以来，政府间的这个关系其实一直处于比较紧张或者时有这个危机发生的这个状况。但是社会与社会之间的关系呈现出一个一路上扬的这样一个状态，两个社会之间彼此的这个呃熟悉度和这个亲近感在逐渐的增加，所以呃，所以总体来上来讲的话，就是说呃，以往研究这个中美关系都是一些高层政治，比如说这个什么会不会打仗啊，会不会因为台湾、朝鲜半岛或者说什么其他问题打仗，会不会因为这个呃这个什么经济这样一个贸易逆差，然后导致这个这个其他这样一些纠纷。呃，我希望能够从更多的面向来研究中美关系吧，就它是一个非常复杂的，而且呃，不像很多人讲它一定会走向哪个方向，很多很多人会说一定会冲突，因为这个历史上就没有这个崛起国与守城国，除了美国和英国之外，就没有崛起国和守城国这个和平共处的这个例子，所以肯定会打一场，必有一战。然后有些有些人讲说不对啊，这个经济高度依赖，然后这个呃，然后这个就不会打仗。但是我们不要忘记，一战以前的话，英国和德国经济高度依赖要远远超过今天的中国和美国。所以，呃，经济高度依赖不是一个，不，至少不是一个，不是一个充分的一个指标。它有很多个面向，可能走向很多这个方向。而且我内心是很很深信这个社会建构主义，就是说，历史的进程不是说有一个固定的目标或者固定的结果，它是由所有参与进程的人在过程中塑造出来的。所以，呃，所以我们的我们的结果，它不是它是开放式的。然后取决于我们每一个人，当然是取决于最主要还是取决于那些有资源的人的这样一个这个这个这个博弈的结果。对，呃，女士先来。好，我有一个问
7: 题，就是因为我没有上过社会。我很欣赏你说，比如说这个图示、图像可视化，可以把两个看似无关的东西、嗯、连在一块儿，对，啊、呃，进而提出一些新的结论，对，嗯、呃，但然后，而且这个呢是跟社会科学的假设是很很有用的，就是因为你们得先提出一个假设，然后去验证这个假设，才能形成一篇学术文章或者怎么样。对，对。但是，比如说给我的感觉是，好像有东西很。就觉得好像就是理所应当就是这样，为什么要去研究？比如说这个手机的应用和恐怖分子之间的关系，那恐怖分子有手机，那可不就是互相打打电话吗？就我觉得为什么你要研究一个这个呢？<笑>就我觉得这两堆事<咳>不相及，看着一个手机和恐怖分子怎么在一块儿？那<对>你想恐怖分子是现代社会的恐怖分子，那肯定有手机，就是为什么要非要把这个俩扯一块儿？就或者就是说你们社会科学的假设到底是怎么提出来的？你为什么会去？你怎么去找这两个从哪两堆东西把它凑到一块儿？
1: 我这个问题郭郭强回答很合适，我
7: 回
1: 答对你回答比我合适，<我>你回回答。我回答。我、嗯、这个问题。对你说不是很难吧？但
2: 是，单讲这个单讲这个例子来讲的话，实际上它还是有一个故事的，就是说，就是说你看到呈现的是这么一幅图，但是可能在。可能在地图的不同部分，它的故事是不一样的。比如说在你看到可能手机分布很广的地方，你看到没有这个，他看到看到那张图里面看到并没有冲突，有可能是因为真的是有影响那个原因说，说那个地方的经济发展比较好，国家的这个就是它的社会社会治理比较有效，然后就没有发生冲突。然后在那些比较本来就可能很衰败的国家，治理比较能力比较差，然后社会治安呃维持的比较差的地方，你一有了手机以后就给了这个就是。犯罪这,这些这些所谓的这恐怖分子的课程，所以说它其实它一幅图展现的东西其实有两个故事，但是说具体在哪个故事情境里面，我觉得啊，这个问题实际上不是说是这部我们光看一个图就能 motivate <音> m o t i v e 出来一个大的故事，而是说我觉得是你要去看里面的里面的具体的它那个 context， 然后再去看什么样的假设比较合理，你再去你再去细化你的这个，比如说你这个实证的某个统计的。
7: <对>这个说本身就是说有，我说这两个东西都已经有固定的研究了，我想把它套到一块儿，而不是说单纯瞎想。比如说恐怖分子和喝酸奶的关系，我不能这么想，对吧？就是我在看，比如说酸奶已经有一定研究了，恐怖分子有一定研究，我把这俩固定一块儿，如果有重合的话，就是我的研究点，是这一
1: 种吗？呃呃，是这样，就是说，比如说我们在选择一个研究话题的时候，还是要考虑它有什么，比如说有什么学术意义或者有什么政策意义。比如像这我们刚才那个展示，就是说手机和这个集体行动的这样一个关系的话，因为手机是现代社会一个很常用的这个通讯工具，然后它给我们的社会生活带来很多变化，浪费了我们很多时间，然后也有可能这个带来很多便利，呃，所以跟你刚才说的那个酸奶和恐怖罪分分子相比的话，这个研究好像好像来说它的那个社会意义会更加大一点。所以我们在选择一个研究题目的时候，它一般来说会有一定的标准，就是说我们为什么研究这个问题。他要他要，就是说，我们一般会有一个章节是专门讲为什么重要，就为就是为什么为什么我们会 care 这样一个这样一个研究。所以像刚才这个问题的话，我觉得如果实证研究证明了这个手机的广泛运用能够大大降低这个冲突的可能性，那就给非洲人民发手机啊，对不对？这是个很很很直接的这样一个政治后果，就是说让非洲人民都用上手机。然后这个这个冲突就慢慢就减少了，这不是件很好的事儿吗？可以让多少无辜的生命然后得到拯救？所以，所以我觉得很多时候的话，呃，题目本身就有些人他可能会选择那些纯粹的这种学术的题目，但我个人是比较喜欢这种从从从这种具体的社会实际中找出一个我比较关切的题目，比如恐怖主义，比如中国的恐怖主义，它很目前来说它研究非常少，然后也非常不靠谱，呃，但是它是一个很重要的问题，所以我们应该去研究它。而且我们应该去用呃，在我们现实可允许的条件下去引究它。所以我觉得呃，选择这个怎么说？这个选择这个具体问题还是有一定的这个标准
0: 。我觉得，我觉得在这个数据，包括大数据和这个数据可视化应用里边，你是否要对这个数据，就是你所选择的这个数据进行呃合理化的解释是，是是依领域而定的。比如说你要做商业。比如说，你要你通过这个数据，这个 c o r r e l t i o n 发现，比如说把纸尿裤和啤酒放一块，就是能够增加双方的销量。你不用去理解为什么，对吧？放一块，因为对也也可以也也可以这样以就是销量，<对>但是你做政策研究，<对>包括社会科学，研究，我们想知道那个故事是什么。不然的话，如果你单纯的因为搭手机而使得相互出突，可能结果就是非常可笑的一个结果。所以就是说，不同领域，尤其是在我觉得社会科学，你要做对它做解释和做理解，肯定非常非常重要的。你要知道它背后，它可能给你提供一个。呃，对线索或者启发
5: ，对
0: ，你要去这方面，但是它不是不可能是主体，所以你肯定要背后去，因为它为为什么、啊，你发现可能某些某某一个共同的原因导致两者对
1: ，生。对，有个那个是是、呃、是，是是是是而不是个那个一般会被排除掉。那<对>种一般，所以
0: 说如果你单纯的因为哦，因为两个元素相关性很高，于是你觉得他们发生性啊、线上事情啊、性上战争啊，有忽略其他因素，可能就。我觉,
1: 我觉得这里面有一个区别在，就是说。呃，就是说，所谓的相关性，它不代表因果性，对吧？呃，我们一般现在，如果说在我们这个研究里面，你只提出一个相关性的结果，没有人会相信你，因为就像你刚才讲的，它有很多，它可能可能有第三个变量同时影响了两个，它有很多种，或者它们可能互相影响都有可能。所以，所以我们我们强调是在于，就是说，我们我们研究要要从因这个相关性走向因果性，就是说，我们如何证明这个确实是由于在控制的其他变量和其他这个。呃，以不同方向的这样一个关系的这个前提下，手机的这样一个运用确实增加了创作的可能性。那么这个是大概是有一定的这个因果的意义。虽然我们我们还不知道这个故事是什么，这个故事的话我们可以一步一步去探讨。但是我们大概能够证实出这样一个关系。然后郭强可以再做一些补充。呃、啊，我我就是
2: 想说就是，你刚才说的是相关性跟因果，其实在相关性本身里面，实际上也分两种，<对>一种是伪相关，一种是我们叫相互相关。是。是是伪相关就是一个经典例子，就是那个什么了我。呃，那年哪一个杂志发了那个说这个呃巧克力的人均这个消耗量跟他某一国家得诺贝尔奖的这个这个人数他是成非常非常显著的正相关关系嘛？然、啊、后这个呢，可能是一个就是这个这个呢，用老赵话讲就是伪相关嘛，因为有可能他是因为一个其他的，<对>比如这个国家经济发展比较好，对吧？这个然后对教育很重视，对吧？然后这个比如给给给这个呃提供的营养摄入非常高，对吧？对然后他<对>同时他这个教育呃，同时它就是，它导它就是说一个一个因素导致导致两个其他的变量都在同时增加，对吧？那实际上这两个变量本身它并没有直接的相关关系。那另外一种我们讲就是相互相关关系。然后这种相互相关关系的话，我觉得可能我不知道，我感觉啊，我今天、嗯、今天今天来的路上就跟海超讨论一下，就是说这个。很多时候就是说，我们讲社会科学它不是实验嘛，对吧？嗯。然后我们想探讨因果关系的时候，很多时候需要一个实验来验证，对吧？一个外部的干扰，对吧？外部的干扰导致了其中一个变量在动，然后就看另外一个变量有没有受它影响。是。那这个是一个很理想的条件，但是实际上我们人类生活<是>生活的这个世界里面，我感觉很多时候就是你，你很多东西是你你没法把它 disentangle， 就是它影响我，我影响你，而且在现实生活中你也找不到一个实验场把它能够。很清晰的找
0: 出一个很完美的外部干扰和实验，对，对而且我觉得很多时候你这个背后的隐藏因素你是不知道的，比如说人们不可观测，人们研人们在早先研究吸烟和肺癌的关系，发现高度相关，人们就提出吸烟有害健康。但很有可能，我猜测很有可能你在随着这个呃细胞生物学和 DNA 的研究，你发现人体就是有一个基因，有这种基因的人既容易犯患肺癌，又容易对吸烟上瘾。是，那么如果你简单简单的因为吸烟有害健康这个。这个这个 statement 来杜绝泄漏，可能就是
1: 一个错误的方向，是
0: ，可能它根本没有任何效益，是。所以我觉得，包括在社会科学上，肯定找到这样一个引导，很多，对，<样>对对对
1: 对，这个我完全同意。对。刚才那位对。已经把我的思路
0: 搞
4: 跑偏了。刚才回到刚才你的那个有一个段落，说国家和国家之间关系是你研究的主要的一个方向，是吗？对。是这个意思。对,对，虽然我不是一个学术性研究国家关系的人，但是我从从小就是要要就是习惯于在脑子里边跑这些 information。的一呵呵<好>、嗯。在在在我的这样的开始在思维这个这个复杂世界的过程当中，我不是从某理论的基础上，然后去分析实际情况，对，而是从实际情况当中去去总结一套我的行之有效的理。理对，比如说我，比如说我做过一个，我做的社会实践也好，实验也好，就是说，因为我在中国上过大学，在美国上不了学。就上大学的时候，我会去不同的社团。嗯。然后一个学校里头可能有七十多个社团，然后我会挑可能五十个，然后最有特点。这五十个有的是按兴趣分的，然后有的是按文化分的，有的像这个红色什么样的分法。对。就是说这些社团。就是本身是一个团体，就像国家是团体，但其实国家已经不是团体
1: 。国家嗯嗯
4: ，搞出来的一个新的概念，嗯、就是我可能就是对学术界是 bullshit 的，就对我也不一定帮助。对，就是帮助我理解的一个概念，就是我从把国家这个这这个、这个、title 抓掉对，后，我开始更细节的看，比如说我看人，看家族。因为血亲关系的这种这种是人之间的这个连接还是很紧密。是。这个，从看完血亲之后再看这个意识形态。对。就是大家的思维方式，你是不是一个同样的宗教背景？或者说把这个，就是宗教背景内部的这样的不同的思维方式，就不是说这个基督教内部它这个分成了好多派，但其实你去细细研究的话。宗教的这样的的这个性质跟他的 title 的关系，不如跟他的这个 s t r u c t u r e 的这个关系更紧密。是。你如何就是正德最终的结果？你如何组织起来？通过第一个是血亲，第二个是意识形态，第三个是这样的经济利益。对。通过这个东西，可以把这个一个国家分成好多利益群体。是。而且国家内部的利益群体可能跟外国的利益群体勾结。是。对吧？这就形成了跨国群体。对。当跨国群体强大到一定程度，它就成成为一个国际势力。对。所以有的势力它是超越国家的。嗯、当它的这个势力超越国家的时候，它<对>利用它的占有资源，它会削弱你国家的主权。是。会像以前的这种帝王的这种帝王权术一样，它会分而治之。嗯嗯、这就是 ISIS 啊，我讲的，像
2: ISIS 是你说的一个
4: 经典的经典。超级国家，对对吧 ？I T， 其实很多，比如说以前的国际共产，这就是超越国家，的。对对不对？对，像就以前这个这个这个，在那个冷战之前那个一战二战那个年代，很多纵横国际的国，其实现在他们就是说有一种说法，他们已经化了，有一种说他们没有，我们不讨论这个但是我相信，就比如说，如说,如说中国的经济力量，我们今天在文化范围之内，应该属于中国人。我们的思维方式还是那样的方式，但是我们的人，比如说今天有多少人在这里拿着美国国籍，拿着美国绿卡，就是美国人吗？不一定，对吧？他的利益上可能跟国中国的这个连接更紧密，所以说这部分人应该划到那个势力群里。中国内部的人，拿中国护照的人，也所以
1: 美分党。性<笑>。就是他他的这个汉奸美分党。对他的这个就是刚才三
4: 种关系，就比如说你嫁给了美国人，<是>或者你娶了美国人。你在思维形态上，你这个认同就是认同这样的行为。美国内部当然也是分裂，美国内部分裂的已经不纯了，对不对？是。然后你看，用以这种方式来去把每一个势力 single out， 然后去衡量每一个势力的这样的这样的,这,样的这种力量的程度，然后再来去分析国际政治。我觉得对于我来说，对于我个人来说，我觉得特别特别。对。就不会受到很多，因为因为媒体是受是这受这个呃、这个、政治控制，它有有很大的一种力量，它是误导性，要多于引导性。所以说你要从里边，在今天这个信息大潮里边，从中摘取有效信息的这个过程，这个中当中你要有一个标准，这个标准是你我觉得。
1: 对，基本上我完全同意你所的说法，而且而且我也觉得，就是说，虽然你是独立想出来这些东西，但其实，在国际关系理论里面已经有很多的这样一个论述，比如说这个呃，没有，没有没有，这个这个、跟看书没有关系，就是说呃，比如说像你刚才讲的这个，比如说我们要看利益团体对，要看这个不同的这个阶层，要看不同的这样一个，比如说什么中心。就是说基本上在我们国际关系理论里面的话，它有一个所谓体系的这样一个理论，就是说把国家看成一个黑黑匣子。我们就只看国家国家之间的博弈，我们不去看国家里面是怎么样。但同时也有个流派，我们去把国家这个黑匣子打开，里面可能很丰富很复杂，然后然后会有会有很多很多很多种理论，然后或者或者说这样一个这样一个对政策的影响。对，所以他们其实都有都有探讨和和这个研究，都有涉及。后
5: 第二个流派叫呃，这
1: 个叫。有一个很大的流派叫做新古典现实主义，然后这个名词看不出来它是什么意思，然后呃呃有一个更好听的名词叫内政学派，这就、就是、就是说从国内政治的角度来看这个这个国际关系，对，然后对你跟别人谈新古典现实主义，人家不知道你在讲什么东西，对，就是太
4: 装逼，了
1: 。嗯，对，呃要不要先让其他同学？哦，我刚刚其实是哦，你你先来，嗯，我刚刚是在想说
4: 我
1: 们现在
3: 进入。对，未来的这些年当中，会对整个这中国的这个公的参与，对，然后中国一种态度，对，是对于这个大数据的这个趋势的一种就是这个 follow 到的一个能力，会有一个什么样的影响？因为感觉，我感,感觉进入谷歌之后，你相当于是在就整个这大数据大潮当中，就已经落后了很多步，然后失去了一个非很多非常非常重要的很好的工具。就无论你就是说用这些地理数据啊，或者其他的一些数据，可能很多就是说很多可能纽约市上很多人。他已经很清楚，有一些老百姓，他已经很清楚他用这些 A P P 的东西，些什么东西，他就可以很好的，比如跟政府当局，可能跟其他方的，或者跟其他人保持一个很好的一个信息上的沟通，也可以反映他自己的作为一个公民的一个看法。在国内可能很多人他都没有一个历史，他也不知道他还有这样的一些工具可以用。我人在想，说可能对于中国来说这个事情，但我不知道百度能不能解决这个
1: 。应该很困难，因为就像刚才我跟你们展示的那个 Google Ideas， 就是它。他把全世界实时发生的所有的抗议和这个冲突都展示在你的面前，然后你知道此时此刻你周边哪个地方在发生这些事件。呃，百度比较困难，我觉得他他很难做到这一点。呃，但是我想说的是这样，就是说，呃，目前来说的话，当然由于谷歌的禁用，导致了很多这个一些，我觉得主要是思维方式的这个滞后。就很多时候不是技术原因，他可能就是一个思维方式，他想不到还可以这样来拿数据，或者可以这样这个展展示数据。我觉得这个是一个呃网络管制对人的这样一个，就是说你不知道你还有还有可能有这么一种生活，这是一种对，这是一种很可怕的这样一个呃这个事情。我觉得这个比技术本身要要重要很多。然后第二点是，话说回来，我们其实还是是可以做的，比如说这个呃一些局部的。或者说一些这个呃，比如说你在一些中国某些地方，或者中国某些这个局部的这个地方，呃，你对这个地方的一些地理信息比较了解的话，其实你可以通过像刚才那个 c r o w d Map， 或者一些其他的这样一些比较廉价易得和大面向大众的这样一些搭建信息的平台方式，把它展现出来。其实在，在根据我了解，因为我为了研究这个 GIS， 然后我加了大概二十多个 QQ 群，然后都是国内那个、嗯、各个学科。因为因为因为他们国内就是说还挺常用这个 QQ 群来传各种资料，然后呃都是各个学科，什么地理学的啊、环境学的啊、什么生态学的，乱七八糟，我发现他们其实之间的这个交流还是很密切的，所以这实际上也是一个概念，就是所谓有一个所谓的专业共同体的那个地方，就是有一些个懂这个技术的人，他们在那儿其实每天都在创造很多种可能性和很多种这个。呃，这个新的尝试，比如说有一次我想拿这个中国乡一级的这个数据，在网上不大好拿，然后他们有他们有些人就可以这个拿给你，因为他们有些内部的，或者说他们有些自己做了这样一个比较好的数据。那么如果你有中国乡一级的数据，其实上你就可以做很多这个呃新的尝试，像呃像比如说在美国的话，除了我刚才展示的那个哈佛的那个他们那个超大型的这样一个呃中国历史地图的这样一个。这个收集的之外，还有一个密歇根大学他们做的那个，就是主要是关于当代中国的这样一个，那名字我忘了。然后关于当代中国的一个信息，对我记得他们我记得他们的数据是到县级，是到
5: 县
1: 级，对到县级的。但是中国这帮人可以拿到乡一级，这样就比美国人所以呃，至少在很多问题上面，我觉得我觉得我们还是有一些空间可以做。呃，所以我的想法在于就是说，如果想真正的把这个观念或者把这个想法。引入到这个国内的话，第一是你需要依赖这个专业共同体，这帮人可能每天工作很忙，然后工作完然后就不干这个传播的事如果能把这帮人的这个空余时间利用起来，让他让他们在国内，比如说呃，搞个周末这个什么地理信息什么培训班，让很多这个那个什
5: 么
1: ，<笑>让很多这个这个反正没事干的这些<笑>或者有空闲的这些人过来过来听一听，然后培训我觉得其实是个很好的一个尝试，而且而且。就反正我觉得还是有些事情可以做，只是说呃我们需要，但是最核心的还在于就是说，如果你整个宏观环境被锁起来的话，<对>很多个人的这个努力尝试会很容易遭到扼杀。对对对这是为什么？呃，我总体还是比较悲观，然后局部还是比较乐观。
2: 这理念问题啊，就最近看到美国那个波士顿市政府就搞了一款，就是那个美国路不是很差吗？对。那市政府想修路嘛、啊，我怎么办呢？我搞一款这个 app， 然后就是。这个 app 呢，然后让这个司机开车的时候就把这个手机放到那个位置上面，哦、然后它如果有震动的话，这个数据数据就会被收集到手机里面，然后这个看这个市政府就看哪个哪个地方震动。震动比较厉害，是就是路不平的地方。对，但是，具体作为假设，你怎么区别是这是路抖还是在车震？哇！嗯、上高速？肯定高速就是接接隧道上的。其实我觉得谷歌完全可以做，因为每个人如果有安卓手机嘛，如果能实时
0: 把你的数据给记下来，那么现在像这个电动的这个技术的话，很容易就把这个数据<是>。但
2: 我就觉得，就是就、这、是、个、作为政府治理来讲，实际上这不是技术问题，是思路问题。思路问题，对对。在这里。好。那、哦、个就是
4: 以前我看的吧、really ，这一张图就是基于美国美国各个州之间的经济关系而产生。对。我觉得那个就是满满的历史然后后面在排查其他问题的时候，就是说，呃、啊，眼界的水坝问题和各个所有的殖民冲突，然后呃、啊，再比如说,比如说,比如说、嗯、就各个民族之你和政治之间的一些历史，然后后来在看其他有没有说它实际上又改变了之前的形象的，嗯，然后我觉得想，比如说做这种地域地理方面的研究，有没有可能就是。建立一种更合适的关系，而不是这种殖
1: 民关系啊，和这种关系，而放弃先前的一些行在化中可能说的一种不一样的。我完全同意。然后呃，比如说以我比较熟悉的这个安全和冲突问题为例的话，呃，在过去一个星期以内，呃，在缅甸和中国的这个交界地方，有三万个这个缅甸公民来回出入这个边境。这是、个、告诉我们两个信息：第一点是这个边境基本上没什么用，在那个地方。就就他三万人，这个基本上不管合法非法，反正就就不断的进出，然后这个而且你的你的边防也基本上挡不住，就就就是边界在很我们很多认为很神圣的这样一个边界，就是所谓寸土不让的这个边界，基本上没有什么大的用处。就在我们这个时代，就领土的重要性在逐渐的降低，随之边界的这个明确的意涵，因为在古代或者在近代以来，为了划一条边界，不知道死了多少人，对吧？在今天钓鱼岛。是坏在这儿还是坏在那儿，还还引起很大的这个争端。但在缅甸，我们看到边界没有用了；在美国、加拿大，边界也没什么用。我我们很多人不知道是美国和加拿大还有争议领土，还有还有争议领土。但是但是 ，who cares， 对吧？这个这个不重要。各不要要那个我有问题的地方，就是比如说那个缅甸的
4: 那个主要领土，它有几重复的划分的地点，就是让你按照它的这一方面的领土来划分的。但是可能考虑问题，你这里面考虑到。它所在的的两
1: 个地区经济关系，会啊，会产生对，对我刚才我刚才展示的只是这两个变量之间的这个就是很简单很天真的一个关系，然后其实有很多干扰变量，不仅仅是经济这个差异，有这个民族差异，有这个所谓那可能之前冲突，比如说为什么这个地方冲突多，那可能是因为之前冲突多，所以现在冲突多，它有很多很多的干扰变量要把它逐一控制，所以在对
4: 。但其实这里面有两个问题，第一个，你知道你要面向非洲发展，但是你一定要考虑到一个恐怖产劫的概率，它所能产生的几率成本和这个发展资金它的几率成本到底是哪个高哪个低，是不是否做这件事。再回到另外一个问题，就是刷哪的工具？那你可以刷没有关系，你也可以说每天一刷呢，强到这个工具了，然后从这里做更多这种，对吧？所以就是基于地理，当时去研究，但是可能会要用其他的。建立一种不
1: 同的关系然后它来做对，然后其实你你提这个问题的话，它是一个很技术性的，就是说在呃统计分析中如何克服这个干扰变量和这个以及像什么假甲这个假相关或者说或者说这种这些不靠谱的这些关系，它有一,一大套这个方法，然后呃去去那个。去去去规避，但是呃，我们都认可的一点在就是说，不管你做多少的尝试，大概都不能百分之百的靠谱。所以这个时候，有一些人就开始做实验，就是因为在他们的在他们这个或者说想法里面，实验由于它的这个随机性和这个可控性，呃，它大概是能够做到零误差，就理论上是零误差的。然后
4: 呃、哦、对对对在一个囚犯关在一个黑板里面，然后往他身上割一刀。然后他知道这个事对，然后你哪天不聊就算，然后大家取了，然后
1: 你说恐惧，恐惧才是杀手，什么的，啊，别怕这个哦。呃，这个呵呵<笑>呃，我<笑>我不是特别懂这个实验，然后,然后我想要不要再
4: ,再打一个比方吧，就是那个有一青蛙、嗯，然后你把它的腿给砍掉然后你看那个就是摇旗呐喊。对，然后你再用
1: 那个青蛙一动一动，对，然后你说原来青蛙的听觉器官长成它样子，长呃，我因为我不是特别了解实验设计，但是我觉得应该。是现在又又这
5: 么吓人<该>。应该应该应该不会对出现这么大的这个。次数越来越多，就是说我现在一开始你只有一个人做这
1: 个实验，后来他现在有一百个研究人员做这个，不同角度。它就
4: 最后会形成一个总的
5: 趋
1: 势。对，现在做生物研究，生物基因学研究就是这样，一个基因上能做很多很多，可能也做上千个检验，然后最后它总体来说，单个的检验，你说它 PY 的五高呃、哦、很低没有，但是你整整体看来看，结果事实上是有这样的东西。打个比方，就是前
4: 面有人提到说吸烟和肺癌的关系。对。因为之前我有做这方面的研究，虽然虽然现在。按照我们之前拿到很多
1: 数据来说，已经可以证明这样一种这样的事情
4: 已经没有。可以放心吸烟。吸烟真的会导致这样。对。但是现在社会的公认，吸烟还是会
1: 导致。刻板印象。对。对。
4: 所以这个数于大家实际上
1: 还是。反正我觉得不吸烟总还是有些好处。的，哈哈除了除了。好些好些。反正对对，我们可以再聊聊其他的。对，这一停。啊好
4: 。我刚看你，放了些那个图啊。
1: 就是、呃、一可个所谓叫时间空间的一个,一个,一个功能，就是说它能够，当然那个就属于三维的地图，就是它就不是我刚才展示的，我展示的是两维的，就是我我,我也展示了时间，但是但是是以。就是每个时间做一个截面，然后那样展示出来的。它有一个三，它有那种三维的功能。对对对，就 G S 这个软件其实还是挺强大的，就是说它能够满足很多人的好奇心和想象力。然后我深陷其中不可自拔。对对对，补
2: 充一下那个我们要回问题。对
3: ，可以。那个就是瑞典有一个，它是原来是
1: 研究健康学还是什么什么的，然后
3: 去非洲待了一段时间。软件名字我忘记了，这个人叫 Hans r o s l i n 好像，然后他就是这个软件就是怎么说，呃，展现了比如说各各个国家从某一年到，就是比如说二零一一年，然后人口、GDP 等等一个变化，就是他有一个时间轴可以 play 它，<对>然后你可以看到就是他们是怎么样在进行互动变化，然后可以回去那个、嗯、所有讲，因为他做了很多那个 tap talk， 然后。呃，这个软
0: 件做的很高级，然后看，反正我个人是非常喜欢。是我们上午已经讲过一期数据可视化
1: ，哦，已经讲过一期，我不知道，不是这个，不是这个，不是这种，不是这种，这
0: general 的，然后然后他他也他也推进了很多呃开源的工具，就是包括像维、实的动画的
1: 。对，现在的东西很多，然后对，而且都有很多很傻瓜的教程，就是因为像我本人，其实我本人是对这些软件其实。我我不是说学的很好，基本上是零基础，然后这个就自己慢慢看，然后在不断的试错过程中知道怎么用这些东西。呃，所以的话，我觉得呃大家可以去尝试一下这些傻瓜的这个教程。其实很多基本的功能不是那么难学，但是缺点就是开源软件有一个缺点在，于，就是说它有时候不是特别稳定。比如说我刚才介绍的那个 QGIS， 它是因为 ArcGIS 它是那个它是那个商业软件，是需要买，然后需要这个定期维修。然后 QGIS 它是个开源的软件，像 R 一样，就你可以。随便的这个就是使用，免费的使用，但它很不稳定。有的时候我经常写到一半，然后它自动就关掉了，然后而且不自动保存，所以所以那个那个就挺挺挺悲催的。然后就对，所以大家注意到开源软件它有时候不是特别稳定。啊、哦，我有一个问题是关于
8: 这个，就是如何把这个历史这个维。因为刚刚你讲到就是有一个三维的这样的一个，<对>但是说三维的话，可能我因为我本人没有对 G I S 这个东西特别了解，但是我是做这个呃，就是有有时候做一些 historical 的 review 的话，嗯、<哼>然后就举个例子吧，就是说像这个缅甸的话，因为我在两年前我自己去过那个缅甸发展工作的地方。<对>哦然后又一个去哪个地区呢？是克钦还是？嗯，呃、克钦克钦<星>、啊、克钦有
1: 关，是吧？很勇敢。没有，
8: 还好啊。当时、嗯、当时还
1: 好，最近那段时间冲突比较多。当
8: 时的话，就听到炮声，吧，听到炮声，对、啊。但是没有看到，真的就我个人没有亲眼看到他这个。但是我有个很自己来说个很直观的感受，就是说为什么当时这种种族性的，就是他一个族群冲突嘛。对。有一个很大的原因是因为他们没有用共同的这个文字。很多这个族群和族群之间他们是不通语言的，<是>语言不一样，而且不像中国人，比如说我汉我藏族人和我这个呃维吾尔族人，但我可能都认识汉字，<是>但他们可能连共同的文字都没有，那这个就要追溯到缅甸的这个历史了，<是>它没有像就中国有秦始皇这种书同文这样一个历史阶段，<是>所以就这就,就这点的话，其实说，当然在你做实证研究的时候，做各种数据整理的时候，其实有的时候会嗯。就比较难的方把这两点我说结合在一起吧，就是说，因为实证的话，它更加强调的是我有一个因素或者那个因素它，它它不仅仅是 correlation， 它是一个它是一 causal 的一个 relationship。嗯、那那如何就是说，但我就是抱着这个，我觉得 G I S 还可以就是说，很多时候还可以再再再更进一步的说为就不仅是学术啊，还有这种 social policy 啊做一些更加深入的贡献的话，我觉得就是说可能。是不是也得思考一下这个把怎么把历史的这些一些呃一些 content 的东西或者 contextual 的东西放到这个这个东西里面来做
1: 对，我我同意你的想法。然后我自己的研究哲学其实很简单，就是说，呃，我其实是我其实是个很强的怀疑主义者，就是说我对于那些很简洁的这样一个模型或者这样一个所谓呃实验室里，我基本上我基本上不认为他们很靠谱，就他们在理论上是能够。自圆其说，而且能够有一些比较靠谱的这样的检验。但是我我们要始终记得，我们的社会很复杂，就我们的社会复杂的程度，它可能超出了我们现在研究水平的这个能力。所以基本上，你所有的理论或者所有的这样的结论，大概都要经历过反复的这个验证和这个假设才可以。呃，像你刚才说的这一点，就是说呃，如何把这个历史的维度或者把这个比较复杂的历史信息融入到我们对于这个当代问题的研究过程中，我觉得很重要。因为呃。如果你相信路径依赖的话，或者说你甚至于你相信其他的这种东西的话，你会觉得就是说它确实有那个东西在里面。然后呃，然后如果我们用空间的这个术语来讲，它存在这个所谓空间的自我的相关。比如说我刚才讲的就是说，为什么这个地方它冲突比较多，有一个很强的原因在就它以前就不断发生冲突，所以冤冤相报何时了，就每天杀来杀去杀来杀去，一直杀到现在，这是个这是个很强的原因。它可能比什么经济，或者比什么社会其他因素都重要的多，所以我是觉得就是说，呃，我们做研究要问题导向，然后对这个问题的本身要有一个比较清醒的认识，然后这个时候才来选择方法，所以没有一个说固定不变，或者说最好的方法。比如说，有些时候，因为现在我们这个政治科学慢慢都不用这个定性的方法，但是我的那个学校，康奈尔还是一个定性方法的这个大本营，我觉得挺好。呃，他就像一个博物馆一样，展示出五十年以前大家要用什么方法，然后再研究这些东西。你会去看，其实他们用这些所谓的传统方法研究出来的结论，都很多的很多还是蛮可靠的。虽然虽然他不，虽然我不能够。很强烈的证明出来它可靠，但是我的直觉告诉我还挺可靠的。然后，呃，所以很多时候，为什么我说我是个怀疑主义者，就是在于就是说，呃，我们的社会太复杂了。然后，呃，我们得出了一些初步的结论。然后，但也很多时候我相信一些很聪明的人或者很有经验的人他的判断力。所以我在我在讲这个东西的过程中，我始终觉得技术本身它是没有灵魂的，然后它的性格取决于使用这个技术的人。所以你要用你的判断力和你的这个想法去驾驭这个工具，而不是说我用这个工具作为一个所谓万事不变或者说作为普世的这样一个这样一个这样一个工具去研究所有的问题。那个方法我是不大同意的。所以这是我本人的研究哲学，然后不见得所有人都同意。但是我始终坚持一点，就是要以问题作为核心，而不是以其他的作为核心。对
3: 。对对，哎，你
1: 说这相关研究不太靠谱。对，相关研究不太靠谱的主要原因有两点。第一点是这个，首先是官方学者，主要是这个现代关系研究院。现代国际关系研究院是国家安全部下属的这个这个研究机构，所以他们他们有独特的渠道去了解这个信息。呃，但是我看那些人写的这个东西的话，绝大部分由于我们能够看到是公开的这个这个出版物，他们绝大部分要维护，或者说他们有一些有既定的立场，就是说这个。呃呃，所有在所有在过去几年中我们看到这些暴力事件都是恐怖主义，就这他们的基本立场在新疆发生的。呃，这个问题的这个问题之所以引起争议，主要有两点，也是为什么很多西方媒体在报道中国的恐怖主义的时候，有时候会打引号，这个引起很多中国国内人很不满意，说你这个搞双重标准。他有时候不完全是双重标准，他有的时候是认为，因为恐怖主义在西方或者在国际学术界是有明确的定义。用呃有政治性的用暴力以密谋的方式来攻击平民，这是他几个主要的因素，一个都不能缺。所以美国政府在确认袭击班加西的时候是不是恐怖主义事件，有个很长的一个政治博弈的过程。因为从这个事件来看的话，他袭击的是你的大使馆，我没有袭击你美国公民，我袭击的是你的大使馆，你的官方机构，所以我不是针对平民的行动。那么是不是可称为恐怖主义？这个要存疑。在今天的新疆以及新疆之外的一些地区，呃，有一些有一类这个冲突，它是直接针对派出所、针对这个国家权力机关的。当然也有时候也会带一些这种平民的死亡，但那这种事件算不算恐怖主义事件？我们如果从学术上来讲的话，他可能有一些疑问。呃，而且处理这一类事件和处理这个恐怖事件，由于他们的性质可能不一样，至少很多西方的学者认为是很不一样的。所以你要用不同的界定以及不同的对策去处理这两类的这样一个问题。这是中国官方的这样一个这样一个研究。第一是它比较少，第二是它呃它有一个既定的立场，然后呃这样这样的话它有个立场先行的这样一个顾虑。西方学者的话，你看我刚才展示的那个那个图的话，呃他们目前只能够从新闻报道，只能从新闻报道这个拿到这个这个数据，而且他们由于不能够做实地研究，也不知道。这个到底是他们认为的恐怖主义，还是说一般的这个所谓呃所谓这个什么呃这个所谓叛乱或者说之类的？因为比如说我再举个例子，美国政府对基地组织和塔利班的定义是不一样的。塔利班是属于叛乱，基地组织是恐怖主义分子。他对于这两者的政策也不一样，跟塔利班可以和谈，可以可以讨论，可以这个可以商量，跟基地组织不能够和谈。只最多只能够秘密和谈，然后不跟大家说，所以，所以他的政策是不一样的，而且我觉得是有道理的。你看塔，你看塔利班，他的那个存在的形式和那个基地组织是很不一样的。所以在上个月的时候，呃，一些很不靠谱的巴基斯坦塔利班闯闯,闯进了一个校园，杀死了很多学生，结果位于位于阿富汗总部的塔利班总部谴责这个这个这个这个塔利班说。我们我们是这个，我们也是自称为政府的人，怎么可以这个到处这个乱杀平民？我们又不是激进组织，就他们他们自我认同也不认同自己是个恐怖主义分子。那么你对他的这个政策的话，你就不能够用对待恐怖主义的这个政策去去实行它。所以基于这两方面的这个原因的话，呃，我是觉得就是说，目前中国，而且我觉得一个更重要的原因在于，就是说，中国人没有恐怖主义的经验，中国人没有恐怖主义的经验。虽然中中国在之前就有这样一个恐怖主义的这样的行为，但是从来没有进入过主流大众的视野。呃，我在网上看过一个图，就是说，呃，它是统计微博这个上面，就是对于呃，因为从呃零九年之后到一五年这六年时间，新疆以及和其他地区发生了很多这个呃被政府称为恐怖暴力事件的这样的事件。然后那个数那个图是统计这个微博上对于这个呃暴恐事件的这样一个关注度。你会发现，关注最高的是两个时间段。第一个时间段是二零一三年十月份的那个撞击天安门金水桥的那个事情，第二个是去年三月一号的那个昆明事件。所以你可以看出来，主体大众他只关心在新疆有害的这个这样一个恐怖性，才能够进入他们这个核心的视野。对于在新疆发生的这样一些事情的话，他可能关注度很低。所以中国人没有这样一个恐怖主义的经验。也就无从谈起像西方这样一持续了几十年的这样一个恐怖主义的系统性的研究，所以目前来看这一块基本上是一个空白
5: 。
1: 对，然后如果我们去看，好像目前在立那个反恐法，对就是人家在立那个反恐法，呃，我不知道他们会立成一个什么样子，但是我觉得中国的它的法律存在一个问题在，就是说它。很多时候政治的实际运行逻辑和法律的那个条文是不符合的，甚至有很大的这个偏差。所以，呃，我倒不是特别在乎他们反恐法怎么立，而是我要我比较关注的在于，就是说官方和以及有官方背景的学者他们怎么论述这个反恐的问题。这个问他们怎么论述，比那个法律的条文本身要重要很多。所以，对，这个要做更多的研究，对。
3: 实用性其实不仅仅只是用于数据可可视化，但其实数据可视化它是有在于在城市规划里面它是其实是有非常大的价值的。对。就比如说嗯、呃，比如说嗯、呃，美国的三 C 了，有很多比如说啊种族啊人口啊、呃，然后经济收入，然后比如说啊出行它是用啊、呃、公交车还是用汽车，然后比如说你过来有车，就是这些数。超配的 t a 然后你通过起来就可以很很简单的把它展示出来。比如说，嗯，举个很简单的例子吧，比如说 Newport 那块地方在呃在，让让大家进行楚 Newport 在加州最东那块地方。嗯、呃。就是嗯，如果你把那个 San j 嗯，看它那个嗯。回收回收率的那个呃百分比啊，其他的那个分布程度，就是你会发现就是非常明显的那一块就是亚洲人特别多，然后就可以很简单的在那个柱状看出来每十年的变化。对。然后嗯，当时我就做了呃就是近四十年每十年做一个变化的话，你会发现。在纽克那块地方，它只有近十年才有亚洲人群，就是迅速的增长，它其实之前是没有人的。是<对>。然后你把几个图，<对>你画错图了。啊、<笑>你刷的图对图，然后如果你把你把就是有的时候每十年做一张图，然后把它这样子展开看的话，就是非常清晰的看一下整个这个。啊、嗯，比如说，对，呃，比如说，如十年之前这个地方是没有人的，或者说四十年之前这是白人居住的地方，然后到今年，他这个，呃、嗯，就是比如说现在这个地方白人已经没有了，就是非常明显的可以看出来。然后我想说的是，就是说你通过把这个数据很直观的展示出来以后，嗯，就是在城市规划底下有一个叫做啊、嗯，公共参与的一种规划，对，就是说你可以很清晰明了的把一个同学规划的人让他知道这些信息，然后公，就说。在国内的话，可能公民参与这样一个程度没有美国发达，但是美国它的政治以及它的规划都是建立在呃公民参与的一个基础上的，而且是它那个规划是非常重要的，就是必须要做的一步，就是它每个通过啊、呃、每次通过一个决策啊，或者说比如说纽约市曼哈顿哪个地方要建样发展，它都是要通过就是呃到非常基层的 community level。包括他每个人来讨论，每个人来投票，然后就是这个方面的话，我觉得在其他他就用到一个对啊、嗯、这个信息的传播以及信息非常直观的表达，让这些就是因为大家平时都很忙，对吧？确实对，对他不是所有人都能懂这个呃规划里面的一些东西，但是作为规划师来说，就可以很直接的把这个信息给传递给到大家，就可以都能理解。然后另外其实呢，哈、啊，我觉得 P S 还有一个很强大的，嗯，就它、是、实用性非常强。举个简单的例子。嗯比如说，嗯嗯，如果你是一个房地产商，然后你要选一个地方选址，对吧？然后你选址的话，其实是有很多条件的。比如说，嗯，这个地方首先土壤不能有污染，然后这个地方可能要有一定的人口密集度，然后这个地方我希望在一个河流旁边，然后或者说我希望就是说，嗯，我选的这个地方不要靠近森林。对，比如说你可以把这些条件全部列出来，对，然后导到 GIS 里面去，它就可以给你实现说一个，嗯。是可及性的一个分析，比如说它就会给你展现出来，每几块地方它是符合你这些条件的。然后更强大的是，你可以把这些条件就是加上不同的 priority。比如说，因为很多时候如果你要同时满足这些条件，你是不可能找到这样一个地方的。所以它就会给你。列出来
1: 一个可行性的程度，就挺像百合网的，就是你列出各种条件，然后这个看哪个优先，然后这个就帮你匹配。<笑>我知道，没有上过百合网，但是我猜测系统。这个<笑>就是简单的使用场景，<笑>
5: 然后再比如说啊、呃，再比如
3: 说呃，那个比如说哪个地方着火了，然后消防员要知道说从哪个道过程最快，然后针对这件事是是，啊，就是说，所以说，我觉得在它除了就是纯粹的展示数据当然它的那个价值，它的很多政策的意义，对，对，它还有很多就是实际上运用的意义，就是在社会当中也是蛮强大的。对，对所以我是很
1: 建议很，很大家都可以尝试着了解它的基本概念和一些基本的使用方法。这个可能对于我们的具体生活，就不只是学术研究了，对于我们具体的参与和具体的生活，是有很很好的影响。呃，这同学。就是我有点好奇，就是在在你刚才去听去
3: 之后的那个节目里面，你没有提到，了一就是而且就就就就是打算做一个实验，就是你是想想说这个 G S 它作为一种手段，它对对于呃行为艺术或者装置艺术有所贡献，还是说？嗯包括现在很多的这种，就是当代的艺术，就是服装艺术。比如说美国的，比如说呃，就在纽约这边的布鲁克林博物馆和美国北边的那个布朗克斯博物馆里面，他都会有很多的城市空间，然后把它投影到，把它变成服装艺术。嗯。
1: 其实我没有想那么多哎，我就是呵呵感觉说我很高端的样子。其实我是个很 low 的人。然后那个那个我的艺术实际上指的就是说，比如说，比如你看到这些图的时候，对啊，你就感觉很审美啊！哇，这个这这个图多好看啊！华盛顿奇才队的这个投篮的这个这个分布，我觉得这就是一个很好的艺术作品。呃，我不知道大家怎么看，反正我觉得这个图，我看完之后心情大好，然后这个
4: ，
1: 对啊，所以所以就是我我我不懂具体的艺术，但我觉得这些图都是都是让我感到很爽的一件事情。所以，呃，赶紧给你翻下一页，没一个人看。
0: 哦、呃，还有密室
3: 恐惧。哈我很赞同，你觉得那个图很美哈。对。其实真的，我有在博物馆。他们就是把那个啊，画廊是一个非洲一个贫民窟的那个地图，但是他不是说就是纯粹就是展展现在那里，他他就有一个，他就展现了一个网格系统，然后把它放在那个墙上，对，它是可以成为一个艺术品的，但是它的来源就是它其实它那个艺术的来源就是非洲某个贫民窟的一个一个一个妇女拿一个网格，他他就是我就觉得特别美，就是说它是。
1: 王木也不要先生对,对
7: 。对，当时我也是听他说话，就是说那个休息的时候，有人还是觉得，比如说您题目起的是地理信息安全、政治与安全研究，当然很高大上，但因为很 a m 就是因为，啊，给我的想象中，我想的是那种更高大上，就比如说，<笑><笑>我会利用这个地理，就比如说地理信息安全、政治和安全研究相结合的一个可视化，比如说来解决中印之间的领土冲突，到底这个领土是谁的。就是，能不能比如说，就是说未来还是怎么样？就是说，或者现在它有一个就这么，就是更三维一点，更，就是更好一点的感觉。因为现在还是太悲观了嘛，就是说一个小案例，然后比如说这河流怎么怎么怎么着。但是有没有更就是更宏观一点，或者是更能够解决冲突的？比如说，比如说那个。利用这可视化，我给你，比如就把
1: 业务啥
7: 都给分了，就给他给他，然后就,就,就类似这样子
1: ，有没有设计的？呃，是这样的，我觉得这个问题就是说，这要回归到我开始讲的这个我们这个时代的这个冲突的这个性质，就是说中印冲突为什么我不去研究它？因为它打不起来。它比如说这个这个去年发生过一个所谓帐篷对峙事件，就是中印两两帮这个军人，然后这个在这个边界上，因为它它有这个争议边界。然后互相前进，然后，然后又不好公开这个这个对吧？比较紧张，所以就互相搭帐篷，互不相让，然后这个维持了好多天，一直到这个李克强访问印度，然后他们才结束这个帐篷对峙。这个故事告诉我们的道理是在于，就是说，大国已经打不起来了，所以中印边界解决与否，已经对我们这个时代没有什么太大重要的意义。与此相对的是什么？在一个很微观的环境里面，比如说今天的今天的这个。非洲某个地方，或者今天的缅甸某个地方，每天死好几百人，每天死。我我本质上是个人道主义者，所以所以我关注那些死人的事情，我关注那些死人的事情。中印战争已经死不了人，中日也死不了人，中美也死不了人。所以这些问题的话，在哪儿很重要。但是目前我们需要迫切研究和迫切了解是那些不断每天不断死人的问题。就比如说今天的叙利亚，他的内战已经打了超过四年了吧，三三年多四年多，已经死了二十万人。这是个很巨大的数字，所以，但是你要研究叙利亚这个冲突的话，它不是我们想象那种大国的这样一个博弈，它是很微观的，就是这么个村庄，有一帮这个武装分子，然后就就宣称这个要建一个伊斯兰国，就是这样。然后呢，现在美国的无人无人轰炸机在叙利亚和巴基斯坦上空每天在每天在这面飞，由于那个不算战争，所以不需要国会批准，所以每天，而且也也没有美国人介入，因为它是无人机，所以每天。因此而牺牲的平民很多，但是美国社会不 care 为什么？因为这不是战争，而且我们美国没有死任何人。这些是每天都在发生的悲剧，然后而且这是每天都会发生的这样一个具体的这样一个死人的例子，而且他们是因为政治原因而死的。所以呃，这是我为什么说我目前的研究方向，以及甚至于整个国际关系学科的研究重点，慢慢从这种大的宏观的这个议题，慢慢再往微观这个程度，呃，这个这个角度走。然后国际的。问国际政治和国内政治的壁垒慢慢在消失，就你慢慢发现其实没有什么问题跟当地或者跟那个那个小区域呃没有关系，或者说你你没没有发现任何国内的问题不存在国际的这样一个因子的影响，所以慢慢这个学科的壁垒在被打破，然后研究的视角在更加的多元化，对，这就是我的简单一个回答，对。
7: 像就比如说在华盛顿最多的就是实习生和咨和 consulting 对，实习生和咨询机构就是华盛顿最多的两个种类或人群。但是关键是有多少用呢？就是因为比如说我们做这么多研究，每个人都可以就发这么多文章，那最后被采
1: 用的是什么呢？对，我觉得做研这,这是回到做研究的意义的这个问题上面。然后对我个人来讲的话，做研究有几层意义。第一层意义是满足我的好奇心，我觉得有意思，它可能没有任何的这个实际的这个价值。让他满足了我的好奇心，然后满足了我对这个世界的这样一个认知，这是一个纯粹的这样一个没有任何实际价值的这一层意义，我觉得对我来说很重要，因为我这个世界可能很好奇。然后第二层意义就是你刚才讲的这个所谓这样一个，如果说要有什么这个实际价值的话，像你刚才讲，就是说呃，不仅是华盛顿了、啊，在我觉得在全世界任何一个地方，你都很难说哦，我我做出了一个什么结论或者做出了一个什么报告，然后你的政府就要采纳我的报告，或者说。政治的具体的这个运作的过程很复杂，比如说我们以美国为例，美国在第四有很多智库，对吧？布鲁金斯、卡耐基每天都要提各种不同的建议。这个智库的这些建议报告最终怎么，它会不会影响美国的政策？会有多大不好评估。然后怎么影响？它绝大时多多数时候是以比较间接的方式，比较间接的方，比如说我们知道美国有旋转门效应，对吧？今天我是布鲁金斯协会的专家，明天搞不好我就是美国国务院的一个。一个这个分析员，或者说一个一个政策制定者，这个时候我就可以把我的这个一些之前想过的东西带到我的具体的这个实践过程中。比如说，给你举个例子，就是说，呃，海啸在的那个普林斯顿大学有个教授叫柯庆生，他是个美国人，叫那个 Chris t e n s i n 他是个学者，纯学者，然后这个呃，基本上之前没有任何这样一个实际的这个经验，后来是在布什政府，对吧？布什政府把他任命成一个，就是那个国务卿的，负责亚太事务的帮办助理国务卿。他在他在当那个帮办国国务卿的时候，遇到了比如说陈水扁的这个要搞公投，要遇到了这个所谓那个什么总统等等一系列这个巨大的危机。他利用他对于两岸关系和中国外交的这样一个专业知识，然后呃比较成功的体现了美国政府的这样一个利益的这样一个政策，然后比较成功。所以呃。我是说，就是说，呃，当然这个过程是比较间接，而且它它的那个比较偶然。所以，呃，总结来讲，就是说，呃，我们每年都在产生很多很多的研究，最终你会发现只有极少一部分进入到这个政策这个过程之中。呃，但是我们不大可能说研究没有意义，因为它满足了我们对这个世界的好奇心，而且呃，它能够让我们知道呃，就是说，而且更多时候，我觉得像。比如像我这些朋友，为什么读 Ph D， 或者说愿意做这个学者，他更多是一种生活方式。他是一种生活方式，就是说我我就爱这么活着。但是来然后，就对，话讲回来，你就正外部性啊，它正外
2: 部性是没有办法估量的，因为对他很难估量。做一个研究，你觉得没什么用，你自己可能觉得就是闹着玩儿，但是别人其他人看到的时候是是可能觉得这个研究可能我可以，在他的研究的某一部分我可以拿来用。这个这个正外部
7: 性就很难用，但那就感觉。因为
1: 叙利亚难民太远了，比如说我是研究叙利亚难民的，但是我说的话没用啊，那我还不如去叙利亚呢。是这样，就是说，呃，<是>我们这个世界它<笑>就是就是就你听你听我讲，你听我讲，我们这个世界有很多问题，然后呢，我们总认为我们可以在一个好选项和一个坏选项中进行选择，但是在很多的特别是政治问题上面的话，我们一般是从坏选项和一个更坏的选项里面选择。比如说对叙利亚难民，我们确实你去那其实你也做不了太多的东西，所以所以就是说。那是叙利亚人民他必须要承受的苦难，我们没有办法。如果你是信基督教，你可能认为是上帝一个惩罚还是怎么着，我倒也不知道。反正就是说，这、就是他们必须要承受的一个苦难，我们同情他们，我们关注他们，但是我们没法替他们承受这个苦难。我们能够做的事情，很多时候其实是你，就是、说你不能，就是你要拿个说法来安慰自己，或者拿个说法来向自己做一个交代。所以，比如说我研究这个叙利亚，哦，我知道这个叙利亚冲突的这样一个过程、这个机制，那么好像。好像我把这个叙利亚这个冲突的这个全貌给它描绘出来，但可能就没有什么用了，就去就是也没有人 care。但是我起码说，我对我的这个心理状态或者对我的这样一个本是个人有了一个交代，就是说我做到这一点，我尽到了我一点点这个责任。至于说，我到底能够做什么，我确实做不了什么。所以，呃，这是一个很无奈的问题，就在于就是说，学术怎么样去为政策。怎么说提供建议也好，或者说发挥影响力，很困难，而且很难评估，对
8: 。所以你可以在你那个负责那个理论政策艺术上再加一个哲学
0: ，没有。就我觉得可能艺术都是经被人吐槽了。大家。啊，我多关于大家就是大家现在
5: 的讨论就是
4: 说研究对。就能来回答，来帮助回答这个问题。就是<对>说，呃，以前 MIT 有那么两个经济学家，一个叫 Benjamin a l c o a n 那个我忘了，他们研究的是，就是说看这个领导人的死亡对于这个国家的经济增长的这个影响。他就他就认为，就是说，领导人如果是属于心脏病死亡，或者说是那种老死，他是属于一个比较正常性的死亡，是一个比较随机的一个事件。然后他还看这个东西对国家的这个经济增长影响。然后他们的结论是。领导人在位与否，或者说就是突然把这个领导人移除了之后呢，对于这个经济，就国家的经济形势是有很大的影响。当然，对于不同国家会有不同,<对>不同的、不同种类的影响，但是会有政的影响，不能，但是会有很大影响的。<对>所以说这，这这就证明，就是说，当我们想一些问题，我们可能会，比如说按照什么历史唯物主义来讲，或者说按照什么就是什么事儿都是想的，是就是说什么事情都是有这个。一些一些结构上的东西，比如说一些 s t r u c t u r e 的东西来解释，<对>但但实际上呢，真正研究表明就是说这些东西是存在的。OK， 这这些东西确实 m a t t e r 了，是吧？是。但是 agency 也很重要，就是个人的 idea， <对>就一个人的到底做
1: 什么，是这些东西也会
4: 有很大影响。那那所所以说就是说，如果呃，然后呢，做当然就是说搞学搞社科研究的人，当然不可能是去当这个政治家。<对>但是呢，这些政治家他们在做决策的时候，他们是要看研究的，或者说他们是看一个。被 interpret 之后的
1: 研究的结果，对吧？他们不可能直接去看这个回归的这个 t
4: a 对 l 但是他们会看看 policy m e m 比如说像证件这这种
1: 东西，他政见每年送到习总的这个桌子上，那那可能证件就就不存在了。对是但是但我的意思就是说，呃，从从这个角度来讲，就是说实际上研究在研究时
4: 候能够影响领导人的这个 I D 的，那么影响这个 I D 的，其实就是对世界是有影响
1: 的。对。对海霞这个讲的，其实我很赞同。其实中国的话，你真的有有具体研究你讲，你有想过可能领导人说，你可以给他们直接上。中国有专门的机构，如果有真正需要的成绩的话，啊、可以真的成绩到领导领导。我看那
4: 个我
5: 我张磊有同学说，也是有想法。
1: 上上书习总，跪求接见。
2: <笑><笑>
1: 对，经济还是挺普遍。像吴敬琏啊，像这些人，其实当时都对。像
2: 现在美国的三次 data 都是给那个 Harvard 的那个 Raj Chetty 做的，他做这个美国，他这个题目说是美国还是一个就是 land of opportunity 嘛，他就拿了从一九一九八四年到一九九四年十个 c o 四千万的这个观测点，然后来做，就把美美国每一个就是。<音><音><音><音>就是那个行政单位，他的那个就是，呃，随着时间跨度，他那个就 socioeconomic 都给刻画出来，然后整个包坐下以后就去给白宫给奥巴马讲嘛。奥巴马的意思就是说好，那因为他这个数据很难得了，他从 IRS 拿来，我们知道这 IRS 数据特别难嘛，他这个 income 什么都是从这个 IRS 原始数据里面就是根据他报了多少税给给给这个提取出来的，所以我觉得就是可能经济上面啊。就可能真的确实就是事关这个，就是比如说这个就业啊，还有其他一些情况，可能政府比较关心。但政治上，因为我我觉得主要原因是因为政治学的研究本身现在还没有形成一个广泛的共识，对，就用到底用什么范式，到底用什么方法，对吧？所以那你说，既然这个学界内部都没有形成广泛的共识，那政界要去再进一步采用它，这就比较难了。对，你这样经济学，它已经是一个统一的选择，基
6: 本上。<是>我就觉得，像你说的那个问题，好多时候看起来是挺明显的，比如像像俄罗斯当初要走走市场化转型，他就要从 Harvard 或者从 MIT 去请经济学家帮他来设计他的什么期货市场，这些东西都很明显。包括什么中中南美洲国家做什么政变，然后会有美国的政治学家或者经济学家去给他设计他的宪政的这种制度架构。然后，我我我们有一个老师经常就讲，他在突尼斯怎么样帮别人写宪法，那就是这种都是很直接的影响。另外，我觉得就是可能是我们中国人的一个思路，就是那个做学问就是好像最高的这个这个、这个、这个最牛逼的层次就是要为帝王师帝师，但其实就像有一说的，满足自己的好奇心也好，或者是你应该自己有一些自己想追求的真理，这个是。是跟那个本身没有那么多关系的，我觉得，就是该有影响自然会有，没有的话也不要太纠结就
4: 好。我我也同意，我刚跟张哲说了这个，要要你要按这个标准的话，张一强做的东西基本上没就没有任何用处，对、就、吧、是？对，是。所以说，这满足好奇心也是人类对对个对那个终极、这个这个、知识的一追求。对。就还是
1: 觉得。
7: 家那没关系、就是
1: 、的话、呃那，那说明你人太好了、啊，嗯、大家怎么不着、嗯、<笑>还还
0: 没有问题啊？那如果没有的话，
4: 嗯
1: ，哦、你你好，<你>呃，就是你刚刚的，你一直提到那个地理信息系统，然后有两个方面的一个，<对>一个是那个现在网络的网络研究比较。对，对。然后我原来做过一些，比如说那个各国之间 trading 的那个关系、啊嗯，嗯嗯嗯
5: ，对，两百
1: 多个国家互相之间 trade， 对对对，对对。对然后具体这个的第四次系统有什么？然后有有没有很多用的好的地方？嗯。第二个是我在经济学里面，我们经常做时间序列分析的时候，用一个用一个 shock， 然后看它在之后它在各个变量之间怎么一个 shock。最后变成什么样子？对对，影响和对各个方面有什是是是。是是那你在空间的那个这里边的一个扩散，嗯、对，是这样。就是说，嗯、第一个问题就是说，这个呃，你会看到，就是说，其实像这个地理信息系统，或者说其他很多这个研究方法，它和那个社会网络分析，它实际上是联系在一起。的。嗯、就比如说那个，就是因为我没有系统性的学过这个 social network analysis， 所以我也没有什么太多的发言权。但是我看我看别人很多的研究是他们他们其实是可以联系在一起，然后呃有很强的这样一个紧密的联系呃，但是我没有特别深入的研究，呃我相信以后可能我研究之后再再可以跟你继续交流。呃第二个问题就在就是说这个你说这个在你的 time series 这个这个过程中可能有一个什么 shock。这个实际上就是一个所谓，就是说，呃，克服这个内生性的这个问题，就是你有一个纯粹的外部性的这样一个东西，然后，呃，然后导致这样一个这样一个东西。这个在地理信息系统中研究中，其实也有一些尝试，但是可能不是特别成熟。比如说我刚才做的那个，呃，那个就是缅甸的那个那个很初步的一个研究啊，呃，有些人告诉我，就是说，呃，在现代的这个这个条件下面的话。呃，由于缅甸这个，特别它的那个水资源分布是比较均匀的，而且这个落差都比较类似，所以中国在缅甸它修水坝的地地址选择，它一般不是说有意为之，它一般是这种随机性比较强。所以，如果说如果说你对这个，比如说这个缅甸内战的这个，或者缅甸冲突这个起源，或者这个导致的因素比较感兴趣的话，你可以把中国这个原件的水坝看作一个外部性的一个变量。就说本来我这个村庄，对吧？呃，好好的，然后这个，呃，这个历史上有过很多这个，比如说族群间的矛盾啊，或者说有这个经济不平等或者等等，有些这种内部的这样一个变量在影响这个战争的或者说这样一个冲突结果。突然有一天，中国人说要来修水坝了，这是这是这实际上可能是个很偶然的，可能就是我们国企某个老板，国企某国企某个老总说，哎，这个地方不错，这修了，他这个可能是个很偶然的这样一个。这样一个结果和这个地方的这个具体的特征没有什么太多的关系，所以如果我能够证明这一点的话，那么中国在缅甸水坝选址上，它可能是有很大的这个随机性的，也你可以把它看作一个外部性的这样一个变量，就像你们经济学里面这样一个这样一个 shock。中国修水坝也是个 shock， 突然一下莫名其妙多了一个很大的水坝，然后给当地带来很大的这个这个震动，不仅是政治上、经济上，而且是生态上。为什么缅甸很多人反对水坝？因为他们的母亲河伊洛瓦底江基本上被我们中国的水坝占满，而且而且百分之九十的水电被输回了云南省。这个这个东西，这个东西就是说，呃这个东这个东西导致了两个后果。第一个后果在于就是说，呃，云南省这个老少边穷地区的这个村民有福了，就他能他可以他可以享用这个缅甸的水电。第二个，你可以看到很明显的落差，他们有人拍了照片，就在水坝旁边的。缅甸的那个村落里面还用不上电，点不上灯，这是一个很大的一个一个，就是一个很强的一个反差，就是你你本来当地人应该享受当地这个福利，结果这个福利被运回了这个中国国内，然后当地人他反倒在水坝旁边还用不上水坝输出来的电，这是一个很 NGO 他们很关注的一个这样一个平等的这样一个问题。所以呃，总之来说的话，就是我觉得对于两个对于你的两个问题，就是说呃。对不对？最后问题在于，就是说，我们有做过这样一个尝试，但是你要证明一个东西是随机的，或者是纯粹外部的，跟内部的这个因素不相干，是一个很困难的东西。就到底这个世界上有多少东西是纯粹的外部性的，呃，很很难去很难去了解，所以呃，只能说走一步看一步吧，对这个研因为研究它是一个，它不是它是个开放的过程，我们会看到。在我们学科中，几乎所有的经典理论都被不断的在挑战、在在检验，然后再往前走。所以我觉得我们做到我们能够做到这一步，然后你在之后，再再往再往下去继续走。嗯、行，那
0: 时间不早，今天就听到这个，大家再见。谢谢大家。嗯、好，我最后在前面介绍一下我们未来三期的活动吧。我们下周，哦，下周是关于那个机器学习自然语言处理。呃、哇，这么高的，一<笑>机器来给我们讲。一些比较有趣的一些应用吧。然后再下周是两位律师给我们讲华人在美国的移民的历史和现状，呃，华裔华裔在美就是移民美国的华裔的一些现状。然后再往后一期是一个作曲系的博士生给我们讲现介绍现代音乐，可能会挑选一两组比较典型性的现代音乐来讲。呃，那个一会儿告诉你。一会儿告诉你。对，呃，对，然后欢迎大家来吧。如果大家自己有感兴趣的话题，或者有身边有意思的朋友，非常非常欢迎向我们推荐。我们所有的演讲都是自荐或推荐来的。呃，自如果大家不在我们邮件列表，可以到我们这里来登登记一下你的邮件。然后我们我们都是通过邮件来通知的
1: 。再次感谢大家。好，谢谢二爷。<于>非常好，非常好。好。
5: 你要咋了？
0: 挺好。